0: Cada um, cada um no, um seu, no quadrinho. seu quadrinho. Alô Brasil, alô mundo. Mais um cada um no seu quadrinho, começando. E olha, eu vou te falar uma coisa. A gente do quem ouve o cada um no seu quadrinho viu que a gente estava comentando muito aí o tal do, do corte do Zack Snyder da, Liga da justiça quer sair. Todo mundo meio pé atrás porque o filme de 2017 foi aquela bomba, aquele desastre. Mas parece que o Zack Snyder conseguiu surpreender aí. Pouco a pouco, chamou a atenção, várias coisas no corte dele. E aí, nisso, eu acabei de uma postagem de um camarada que tá aqui com a gente, que é o Caio Hansen, que vai se apresentar já para você, já vai dar seu bom... bom dia, boa tarde, boa noite. Que aí ele falando, eu assim como ele, vários amigos. Os caras têm que ver o corte do Jack do Zack Snyder, tem muita coisa que são... Bom, eu confesso assim, que eu acho que tem seus prós e contras. Eu realmente acho que o filme ficou melhor do que obviamente do 2017, que era uma bomba total, ele conseguiu explicar coisas, explorar melhor o personagem, desenvolver melhor o personagem, a gente estava aqui o personagem do ciborgue, tem um ótimo desenvolvimento da então, Você sai do filme, e é assim, pô, preto é um filme só do cyborg agora. Queria ver mais desse cara. Então, dos pontos positivos. E aí, o que acontece? mordeu uma língua, queimou uma língua. Acabou que todo mundo falou que não ia nem ver o negócio. Todo mundo viu. Todo mundo tá comentando. Só que aí eu chamei o Caio pra gente falar o seguinte dos quadrinhos da Liga da Justiça que marcaram a gente. Aqui no Caderno do Seu Quadrinho, a gente tem um episódio todo dedicado à Liga da Justiça do Capgif, do JMD Makes, que a gente fez aqui antes do filme estrear. o André Videira, o professor André Videira do Cordeiro, inclusive, Caio, se você quiser citar essa liga aí também, foi muito importante, eu sei que você andou também folheando ela recentemente, mas antes de mais nada, quero ser que ser presente com vocês, Caio Hansen.
1: Fala, rapaziada, eu sou o Caio Hansen, sou host dos podcasts Jogo Velho e TV de Tubo, do Projeto Jogo Velho, que é uma revista independente, podcast, é YouTube, e te fala de nostalgia, de videogame, de televisão, nostalgia no geral. Tô aí, tô aí produzindo conteúdo, falando de vearia.
0: É isso. E assim... Mano, não sei nem como é que o Caio arrumou o tempo pra gravar com a gente. Porque eu vejo ele gravar podcast, todo dia ele tá participando de alguma coisa. Quando acabar a pandemia, então, deve ser até pior. Porque aí tem os próprios os eventos presenciais que eu sei que tá com saudade de bater um papo em eventos, ele tá no meio da multidão, no meio da galera. Qual o endereço do Twitch, pra galera também quiser conhecer o seu trabalho lá?
1: Twitch.tv barra Caio Hansen. Meu nome... é Caio Hansen, qualquer rede social, é Caio Hansen, não CMA. Instagram, YouTube, qualquer coisa, é barra Caio Hansen. Ninguém... Não, acho que não tem outro Caio Hansen no Brasil, não, só
0: tem eu. Vocês vão achar o, dele, o desenho dele estilizado lá nessas redes. Esse desenho Pode é bom, crer. cara. Dizem que na TV você engorda mas no desenho do Caio Hans ele madrece. Então, ó, vai lá. Então, mas
1: eu era magro quando o desenho foi feito. O problema é que tem que atualizar o desenho. Esse é o problema.
0: <risos> tá vendo? Nada com a pandemia aí pra tirar a galera de forma. Tá certo. É. Bom, Caio, e sua opinião aí? Você viu aí o nosso ponto de partida. Foi uma postagem sua sobre o corte do Zack Snyder. Quer falar Sim. rapidamente suas impressões do filme?
1: Cara, eu, eu desgosto muito desse universo cinematográfico da DC, né? Por ser muito fã da DC. Eu gosto Sempre curti mais, porque, um pouquinho mais DC do que Marvel, não nada demais, também eu gosto de tudo por igual, mas assim, cresci lendo mais DC. Desde aquele Batman Superman, que é bem ruim, tudo aquilo é muito ruim. Mas assim, por que, que eu acho que eu fiquei impactado, cara? Primeiro, que é um corte de diretor, né, cara? A gente já viu outros cortes de diretor de outros, outras obras. A gente sabe que o cara tem aquela liberdade de contar a história dele no tempo que ele, que ele precisa, ele exagerou um bocado, acho que é um defeito do filme, precisa de quatro horas para contar, mas se você assistir como com série, e ele divide de forma episódica, funciona muito, cara, inclusive eu achava que a HBO Max devia liberar como série, funciona demais. E é óbvio que é melhor do que a versão do Joss Whedon, cara, porque o Joss Whedon, ele, ele além de pegar um negócio meio caminho, tentar cara, você imagina um negócio pensado para ter uma estética, para ter uma linguagem, e o cara mexe no meio. É, a chance de isso dar certo é mínima, cara. E deu muito errado.
0: É, até porque o Zack Snyder tinha passado por uma tragédia mesmo, a filha dele sim, tinha e tal. E aí parece que o Jorge foi lá pega aquele cara dos Vingadores, não pegaram nem um cara que era assim, sei lá, um cara que já fazia assistente de direção do Zack Snyder, alguém que já estava poder daquele planejamento que ele tinha, foi assim, não, pega aquele cara que fez o Vingadores, vamos tentar emular o máximo de piada dos Vingadores, sendo que? O filme dos Vingadores teve aquilo, você teve praticamente quase 10 anos de universo. Marvel, para você se acostumar com o homem de ferro, com o capitão, com e fica os demais pelotor. Então você já chega nos jogadores conhecendo aqueles personagens ali, você tinha que apresentar muita gente, e na primeira na versão do Joy Zulu que a gente viu anos atrás, você não conseguia entender muito aquelas pessoas assim. O, o, o Aquamera, um Brucutu sem sentido, o Cyborg, que a gente viu cinco espetaculares aparecer de forma corriqueira. O Flash, pra mim, não funciona nem, em nenhuma das duas versões. Não nada contra o ator, nada contra a estética ali. Eu só acho que ele é um bobão demais. Eu, eu gosto muito do cara que faz o Barry ali na série. Eu vejo a série toda é,
1: é aquilo que eu falei na live, né, cara? Eles, te, eles querem pegar o Barry e botar a personalidade do Oli, né, cara? Isso. Fica isso. um amálgama meio zoado ali. Eles não se decidem se, quem é quem ali. É uma doideira, cara. Rola com
0: a na Verde direto também. Bom, mas vamos então ao nosso assunto, que é quadrinhos. Cai, uma pergunta que eu sempre faço aqui antes da gente entrar para o Propriedade da, da Justiça é o seguinte: qual a tua primeira lembrança de revista em quadrinhos assim, na sua casa? assim?
1: Ah, cara, isso é fácil. O meu pai, ele. Acho que todo pai, assim, mãe, quando vai influenciar o filho para algo, pega alguma coisa que gostava, né? E meu pai cresceu lendo Disney. Então lá em casa eu comecei. Mônica, porque era impossível não ter, né? Era, era... anos 80, 90, ali era Mônica para caramba. Coleguinha emprestava, então Mônica. Aparecia, é igual a caneta Bic, ela aparece na tua casa de Bida Mônica, não sabe de onde veio. Simplesmente materializa a Bida Mônica no teu banheiro. Opa, o Chico É, tipo isso. Só que meu pai me trazia muito Disney, principalmente Tio Patinhas. Ele gostava muito do Mickey, é, eu acho que é francês, porque a Disney tinha esse lance de, de, de cada... Que, que era o Mickey Detetive, era Eu o francês. Eu
0: não sei se é italiano, é Itali é
1: italiano. Acho que é italiano, é. E ele, ele gostava muito, então ele me trazia Mickey e me trazia muito chupatinhas porque, pô, meu pai é Karl Barks pra caramba, né? Curtia pra caramba, gênio. Então, foi Disney e Mônica pra caramba. E depois, people com ceninha. Era isso que rolava lá em casa. Um gibido dos Changeman, um gibido do Faustão, do Gugu. Até que eu conheci super-heróis naquelas animações clássicas do TV Colosso. Lá, porque eu sou mais jovem que vocês um pouco. De x men Homem-Aranha. Aí eu falei, pai, quando for na banca, e eu comecei a ir com ele, que era Homem-Aranha, que era X-Man. Aí, o resto é história. Aí eu conheci, entrei nos super-heróis.
0: E aí, por falar essa coisa de você ser mais novo pra gente, eu acredito que você tenha crescido, ou pelo menos uma parte da sua infância e adolescência, com o desenho da Liga da Justiça, né? Da, mesmo, da mesma pessoa que faz a abastecimento de, de séries, superman e meio. É,
1: eu já era maiorzinho, mas eu ainda tinha idade pra acompanhar, estudava ainda, tava sendo médio, eu acho, curti pra caramba.
0: Então, vamos lá. E no quadrinho com a Liga da Justiça, você tem lembrança de que foi o seu primeiro contato
1: com esse grupo? Cara, lia coisas assim que... Rolava muito, acho que todo mundo viveu isso. Da, da a colega do trabalho da sua mãe, o filho cresceu, aí ele doa aquele monte de gibi, primo doa, então pipocava muito. Eu, eu, eu lembro de Ler Liguinha, a Liga, a Liga Cômica, mas assim, tudo muito passado. Eu peguei para ler Liga e foi muito engraçado. Porque eu lembro que eu tava, guardava o dinheiro do lanche da escola para poder comprar gibi, né? Passava fome, moleque, chegava Eu estava de manhã, chegava em casa, minha mãe: o que, que tá acontecendo? Tô com muita fome. Porque no caminho é comprar gibi, né? E eu comecei a comprar os melhores do mundo, que era dos anos 90, aquele gibis, aquele formatinho da Abril. E eu peguei do 1, cara. E é legal quando você pegava o um negócio do início, né? Aquela Sim. fase do Morrison enfrentando lá os, os marcianos brancos lá e tal. E ali eu falei, cara, era uma origem, de certa forma. Era uma, conhecia todos os personagens, era uma nova liga. E era a liga, né? Pra mim é que era a liga definitiva, aquele set ali. E aí eu lembro de, de ler pra caramba. Teve um, nessa época saiu o, o Liga Ano 1, um, do Mark Wade também, Sim. nessa revista. E funcionou demais como uma origem para mim. Até hoje, para mim, é a minha origem definitiva assim, da liga que eu, que eu considero. Então foi assim, foi na, na abril, formatinho, Great Morrison.
0: Para o pessoal mais novo aí, Os Melhores do Mundo foi uma revista que saiu a gente teve aqui no Brasil. Nos anos 80, a revista da Liga da Justiça, que virou Liga da Justiça Internacional. Que é essa também que o Caio citou como a liga... Logo nessa eu tenho uma experiência aqui, editorial no Brasil, que se chama Liga da Justiça e Batman que era a Liga da Justiça depois Sim. da Liga Cômica. Apareceu era, lá em casa,
1: cheguei a ler. É.
0: Que era uma formação bem, bem qualquer nota, desculpe a franqueza, que era do hum. Dão Júnior. Essa Liga, na verdade, ela serviu para introduzir a história da morte do Superman. Então, ela mesma conseguiu se desenvolver muito, porque ela ficou refém dessa saga. É porque aí.
1: na liguinha o Batman é meio que líder, aí depois o Superman assume nessa fase, né? E aí vem a morte dele. Sempre tem um alguém da, da tríade ali, da trindade liderando. É,
0: em paralelo a essa do Dan Jurgens, né, a Liga Europa continuou. E aí na Liga Europa entrou o Hal Jordan, naquela que o Hal Jordan é a Mulher Maravilha. Então Isso. teve essa fase aí, mas que eu confesso que não, não, não tenho tantas boas lembranças não. Depois aí no Brasil começou a ser publicado os melhores do mundo que inclusive essa primeira história não é do George Morrison é do Fábio Nicesa e não ah, sei é? Se é o Edward. É aquela essa que ah. joga sim depois né vem uma série chamada Noite Final que eu, noite engano, final. até morre
1: essa, mas... essa foi cade... encadernada depois e aí o Gomote também lançou essa essa Noite Final
0: e aí, finalmente, essa parte do Grant Morrison puxando, somente os sete da Liga, né, esses sete eram os mais poderosos, que anos anos estava afastada da Liga com eles juntos.
1: É. E era sombria, né, cara, lembra de, uma, de um arco que os, os anjos iam atacar a terra, até o Asa, Asa, sei lá, Azazel, um deles entra pra Liga, Isso. vira um membro da Liga, era muito louca, cara, eu não conhecia o Grant Morrison, eu não tinha lido nada dele. E eu achei, cara, que cara doido, né, cara? Ele era é muito louco, muito louco. Ali eu comecei a conhecer o Grant Morrison.
0: É verdade. Bom, então vamos separar aí. Eu falei, eu falei pra você separar algumas edições. Ou seja, quando vocês forem ouvir lá o podcast do Jogo Velho, você vai ver que o Caio, ele... Ele faz um sorteio lá, mas Alabangola. Né? Tipo, eu não entendo muito aqueles sorteios que ele faz lá para decidir a ordem, <risos> não. Eu sempre digo, ah, mas pô, peraí, né? Os caras ficam com medo de perder o nome dali, pô, eu tava se Eu não sou
1: ditador, é pelo humor, tá? É armado, hein? deve tô... ser é pensado antes.
0: Eu faço só um sofro na mão dele, cara. Mas eu vou, talvez, que eu aqui recebendo como meu convidado, vou falar para ele começar esse jogo aí e mostrar aí pra gente. O que é uma leitura que você destaca aí para gente, Caio, da Liga da
1: Justiça? Cara, eu, eu vou começar falando do que eu já falei aqui, cara. Eu vou falar do ano 1. Um. Saiu pela Igualmose dois, em dois encadernados. Gosto é. dessa versão. Talvez se sair uma nova nem substitua. Porque vai sair caro pra caramba. Mas é, eu gosto dessa, dessa origem. É, ele, ele respeita... Eu, eu não, não li muita coisa pré-crise da Liga. Mas eu sei que Superman e Batman passaram longe. A Liga inicial era Canário Negro, era essa galera, né? E eu acho essa origem muito, pelo que eu sei Respeita muito essa galera original Da Liga, né? Esses primeiros membros Só que com a galera pós-crise, né? Então, assim, é muito legal, a história é muito bacana Ela é atualizada, ela é bem moderna Porém, ela tem uma estética Que remete ao passado Eu acho que até hoje é o quadrinho Que eu recomendo, qualquer pessoa que fala para mim Pô, eu queria entender a Liga da Justiça
0: Leandro 1 Eu acho uma ótima, uma ótima indicação mesmo O quadrinho é muito bonito mesmo, ele é bem desenhado ele é bonito Sim. e colorido, eu acho que também ele tem uma coisa de, que a gente vai falar aqui ao longo do, do, da conversa, que a DC Comics coloca muito esses heróis dele como lendas, né? A Marvel faz os heróis mais Sim. urbanos, o cara ali é um fotógrafo, que tinha foto tá? esses caras da DC Comics, não, eles são todos vistos como lenda pela, pela, pela população, respeitados tal. e tal, só que aí mostra né, o, o desenvolvimento ainda, a timidez deles de ser heróis, de se reunir, porque a na Liga, a gente percebe muito essa coisa, é um clube, né? Eles são um clube de super-heróis, né? Então, como é que é. é o convívio deles? Como é que é a, como é a questão de confiança? Tirar a máscara, falar para o pessoal, oh, eu sou fulano, né? Então, tudo isso, é, a gente vai apresentando aí nessa história de uma forma muito legal. Bom, tem algumas cenas que aí. Tem uma, uma hora que eu... Eles convidam o Superman para entrar na Liga, né? Ele, é... e aí ele fala não, aí tem o um Lanterna verde jogando a cadeira dele no espaço do Superman. E a
1: gente que tá valendo a... A, o Melhores do Mundo na época, sabendo que ele posteriormente em vários momentos foi da Liga, a gente fica, pô, daqui a pouco tu vai aceitar, cara, tu vai, tu vai ceder isso aí. É, muito, é demais mesmo, cara. Hum, eu gosto muito da, da luta, das lutas, da, essa história é muito frenética. E ela envolve todo o universo DC, praticamente, não só a Liga. Porque os heróis estão se ferrando todos. É porque os principais da Liga, eles meio que dão aquele sacrifício, não vou dar spoiler aqui, mas tem aquela cena ah, arrebatamento dos, dos protagonistas para vencer o inimigo, isso é o que linka eles, porque tem um lance que eu gosto muito que eles não estão se dando muito bem durante a história toda, não precisa ter aquele plot twist e falar, pô, a gente é uma equipe mesmo, sabe? É demais, cara. Recomendo muito.
0: É muito bom, cara, muito bom mesmo. Até estava dando uma folhada do bico que você tinha lido, já releito para vocês. e falei: isso não vai aparecer lá. Então, também dei uma mexida nela aqui. Gostei muito de relevo. É bom também isso, cara. Uma história que você tem aí. Na estante, aí você pega depois de cinco anos, dois anos, quatro anos, releito e fala assim: caramba, isso continua valendo, né? Então, e, e acho que dá para achar por aí, se você quiser procurar aí depois no seu computador aí, no seu, seu buscador, porque depois a acha aí na Amazon ou no próprio site da Eagle Morris, essas edições aí que o Caio mostrou, vale muito. Ah, acha, pra...
1: acha fácil, Eagle Moss tá, tá com muita coisa encalhada dessas coleções de lombada aí, tu acha fácil?
0: Pô, então fica a dica. Eu vou também então começar aqui, também na coleção, uma revista na coleção Eagle Morris, e que, burramente, eu não botei aqui na base, eu sei de cabeça, achei que tava aqui na pilha, mas não tá, que é a Torre de Babel uma história...
1: Ah, não tá aí, mas tá aqui, ó. Ah, olha aí. Torre uma de História
0: Babel. sensacional. Uma história sensacional. Mark Wide também. Mark é. Wade e o, e o Dan Curtis, cara, os dois juntos. Pode criar essa história é porque é o seguinte, se a gente parar para pensar no... Bom, vou fazer uma sinopse aqui da história, né? Essa história já virou animação, depende de repente, muita gente que tá ouvindo já viu ela como animação. É uma história que, de repente, os membros da Liga da Justiça se veem atacados de forma brutal, sofrem ataques que anulam completamente seus poderes, e aí se descobre que quem desenvolveu essas armadilhas para eles foi o próprio Batman. Todo mundo aqui porque a história já é mais conhecida, ele é corriqueiro. Sim. Mas é o próprio Batman que faz essas armadilhas. A capa,
1: a capa entrega também, né? É,
0: a, capa a capa da A capa, a capa entrega. <risos> Mas essa, essa edição também, para a pessoal mais antigo, saiu aqui naquela revista Superman, quando era aquela linha premium, o editor abriu. Então ela saiu e a capa era essa também. Então, eu acho que sempre já. Já teve, mas os pontos altos dessa história, ela tem um vilão, como vilão dela, é o Raiz Ghul E o Raiz al Ghul é a primeira vez que ele tem uma história assim, porque ele tá ali, né, envolvido com a Liga. E se você parar a pensar, é uma escolha óbvia, porque justamente o cara é chefe da Liga dos Assassinos, né? Então, assim, uma é. organização mundial, a gente al Ghul é um inimigo clássico do Batman, é né? muito aventuras de combate, só que era curioso que ninguém tinha se trocado de explorar. Falaram, ué, mas... Pô, se o cara tá ali, o cara é dono de uma liga assassina, o cara pô, milenar aí, mas um aparato aí de, de maldade no mundo inteiro, como é que é a liga eu nunca tinha se metido com esse cara? né e, Então a, a história explora isso de uma forma muito legal. Relendo ela, vale ressaltar algumas coisas. O desenho dela deixa um pouco a desejar, funciona pra história, mas não é. A, a própria que ele citou aqui no é muito mais que desenhada, é mais bonita o traço dela. E mais esse, esse traço ele deixa a desejar, mas funciona pra história, ele, ele leva bem. E. Ele tem duas coisas que ela pontua: que é um vira um clima de desconfiança com o Batman, que isso vai ser explorado ao longo dos anos, vai voltar a ser explorado depois, na época de crise final, é, contagem de regressão crise final, essas coisas todas. A gente vai explorar esse, esse Batman metódico, esse Batman que tem plano para tudo, sabe? Esse Batman. E aí é curioso notar que esse Batman infalível começa a aparecer na Liga da Justiça cômica, mas ele não é infalível, ele só é aquele cara que ele chega e bota ordem na casa, assim, muito sério e tal. Ao longo do, da história do Grant Morrison, ele vai afinando mais esse Batman. Esse Batman que realmente está ali, é o humano que anda entre os deuses, mas consegue resolver, consegue ser mais assustador do que todos os eles juntos.
1: Deve, Deve ser muito, muito difícil escrever o, o, Batman, o Batman na Liga, na Liga né, cara? Porque sim. ele é desproporcional demais do resto da, da equipe. Então, é, eu imagino que quem acerta é, é
0: sensacional, cara. E uma outra curiosidade sobre essa história é que ela é a primeira saga que acontece depois do Grant Morrison. Então, o Grant hum. Morrison, ele começa a liga com esses sete, eram as principais da editora, mas ao longo do arco, ele vai colocando mais gente lá. Ele bota esse anjo, o Azazel, bota o Homem-Borracha, bota o Aço, acho que a Caçadora, que também não mesmo, faz a memória. É, é eles mesmos. Só que tem uma coisa... Então, quando acaba esse arco, essa liga, entrega o Marcos e fala assim, tem os sete para você trabalhar de novo. Só que um deles fez muito sucesso na casa do Grant Morrison, que é o Homem-Borracha. Então, a liga fica com oito, porque aí tem o Homem-Borracha... Mas, de repente, é um bom assunto aí o TV de YouTube. Foi um desenho aí pra mim, muito famoso, nos anos 80, o de desenho do Homem-Borracha na Rede Manchete, né? Era ele. Uhum. Muito pessoal mais antigo lembra desse personagem. E esse personagem aparece aí também nessa história, também é detido ali pelo Batman. Enfim, cara, é uma história meio densa, porque a partir do momento que ele se ferra ali, você vê que tem um, umas armadilhas que o Batman para eles que praticamente tortura, cara, sabe? Uma coisa assim, um cara fica É pavoroso. Então, quando acaba ou em borracha mesmo é um que, tipo, os caras ficam assim, Ué, você não vai brincar? Não, ele, não, hoje não tem por que fazer piada, porque causa um trauma na equipe, e aí até, enfim, adiantando aqui, vocês vão entender lendo o campo caminho, mas até depois da história, o Batman fica um tempo afastado da Liga por conta dos resultados dela. Então fica... Essa sabe...
1: história, a impressão que dá é que o Mark Wade fez ela para tirar o Batman da Liga, né? Acho que ele não curtia muito, ele meio que fez para afastar o Batman da Liga.
0: Ah, não tô com de escrever esse cara é muito sério para mim, cara. Vamos? É,
1: não, deixa, deixa eu fazer assim o Batman
0: aqui. <risos> <risos> tá certo, então fica aí Torre de Babel, lembrando também que tem animação eu prefiro o quadrinho do que animação mas também quem quiser conferir aí a animação tá aí dentro desse, desse universo aí de, de animações da DC Comics vamos adiante, Caio
1: sou eu de novo? É de cara, novo. Eu, eu vou citar uma história que eu não tenho e eu sei que ela saiu na Igualmose também e eu acho que ela tá pra sair agora que é o prego é da liga a história, né? É legal porque ela, ela é uma Elseworld, né, que é... Eu não lembro é. como é que era chamado no Brasil, na... Túnel do Tempo, que é como uh. se fosse um e um, um né, como se, se, se é. as coisas tivessem... E na história, um prego muda tudo, porque um, é na história, eu vou contar... Só é plot, tá, galera, Nesto, né? Um prego furou... É, o prego furou o pneu do, do Jonathan Kent e ele não achou o Clark. Não tem super-homem. Não tem Superman. Então, o que acontece? Que mudança tem na história de uma, uma Liga da Justiça sem a presença do Superman? Cara, eu acho demais a história, cara. Eu, o Superman é um herói é um personagem que eu tenho um, um amor e ódio muito grande por ele. Porque Como o Superman...
0: Passaram por aqui todas e todas, as contas e meia vai ser esse debate sobre o Superman.
1: É, cara. Eu tenho amor e ódio por ele porque eu acho que ele já foi muito mal escrito, mas eu acho ele muito overpower, eu acho ele muito escoteirinho, que, que toda a reclamação, que até o Capitão América ganhou boas histórias depois, ele deixou de ser aquele escoteiro americano e virou até um cara mais liber, da liberdade, que foi contra os Estados Unidos quando precisou, o, o Superman não, ele é escoteirinho, mas já foi muito bem escrito também, eu também não gosto quando falam mal, sabe aquele cara, eu posso falar mal, você não pode falar mal, sabe? E eu, eu achei muito interessante isso, cara, DC Comics, ela orbita em volta do Superman, desde sempre, né? Como é, seria o que... um mundo sem
0: ele, a Liga da Justiça sem ele, sabe? Eu acho que vale ser essas coisas do Superman, porque até pra galera entender, como o meu pensamento dessa história, né? É isso que ele falou. No um dia que o Jonathan e a Marta vão sair de carro e encontrar o bebê, eles não saem, o um pneu foi furado pelo prego, e aí eles não vão. Só que... O Superman, na verdade, é o herói que deu a origem toda desse cómics, né? Então, não tem isso. Como uhum. é a editora sem esse super-herói. Tem o herói que é o um espírito, o herói que está lá, é o que tem mais força, mas também tem a maior bondade, é mais dado, que tem essa entrega, né? É um cara que ele não é da Terra, mas ele se preocupa em proteger a Terra, é um cara que poderia dominar a Terra, é um cara que... que... O sonho dele é muito para explorar naquelas histórias lá, para o homem que tem tudo, o que aconteceu com o Homem de Aço, do Alan Murray. O sonho dele é ter uma família, o sonho dele é ser aceito, o sonho dele é ser integrado aquelas pessoas, é ser visto como igual e não como pessoa superior. Então, eu eu, eu penso muito parecido com o Caio. É um personagem que eu gosto muito, me, me incomoda quando as pessoas falam mal, mas eu acho que o é um bom vilão né, do Superman né, são os roteiristas, né, cara? Eu acho que é difícil as pessoas conseguirem acertar o tom. É difícil
1: escrever para um cara desse, né? Como é que você vai fazer uma boa história para um cara tão poderoso desse jeito, tão perfeito? Se, se reparar as melhores histórias do Superman, é, são as que colocam o psicológico dele em questão. Porque o cara, é, o cara é totalmente forte, cara. E já tá manjado o né? E magia também, que são as fraquezas Então, quando tem uma, essa história, o homem que tinha tudo, né? Esqueci agora é, para o homem tudo. que tem tudo. Para o homem que tem tudo. Maravilhosa. E, e tem o um lance do psicológico envolvido, sabe? É o emocional dele. E o emocional do Superman não é de aço, cara. Isso que é o legal dele.
0: Cara, Quem explora
1: eu... isso, eu acho que faz
0: um bom Superman. Tem uma das cenas de, de, que eu mais gosto de Superman, que é uma edição que o Lex Luthor vira presidente dos Estados Unidos, aqui também saiu nessa época da Superman Premium, do editor Abril, e que ele está tão puto com essa situação, mas ele não tem o que fazer, porque o cara foi eleito por moda, democraticamente, aquela coisa toda, American of life Ele vai para o espaço e começa a socar meteoros de raiva, assim, pau, 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 pau. Também tem uma história da... Que não é nem uma história tão boa, mas ela funciona muito, que é uma, é uma introdução da Supergirl, na época a chama, gente chamava chama Superman e Batman. Superman e vem a ter essa série, Superman e Batman. E aí ela faz a chegada do Supergirl de novo na Terra. E aí nessa história o Darkseid consegue levar a Supergirl lá para a Corp. Ah, eu sei. É, eu, essa essa, essa não é uma ser. história tão, essas coisas não. mas
1: Eu não relação... gosto muito dessa Superman Batman, nenhuma história. Eu acho todas bem ruins. Eu não sou muito fã dessa... Era uma revista essa, gringa, não era? Era uma revista, né?
0: Nessa eu gosto da reação que ele tem. Essa reação... Eu não li, eu não li. Tem que ler. Quando, quando ele vê que a primavera está explorando, então ele, ele pega o Darkseid também, tipo, ele tipo, eu praticamente crucifica o Darkseid, assim, numa montanha lá. Mas é a reação. É ele mostrando, assim. Enfim, outra, também na própria... Tem uma outra saga, a saga também que saiu pelo Eagle Boys, mas já saiu na brisa, que é a Terra de Ninguém, que é uma história que a gota é devastada, virou uma área em quarentenada, ninguém pode entrar nem sair de lá. E o Superman vai tentar ajudar a gota o Superman. E não dá certo, porque ele ajuda lá o cara a ligar a luz, é que quando ele volta lá para fazer, até uma milícia organizada para tomar, vendendo a luz, não sei o quê. E ele fala: o cara, eu não consigo entender a lógica dessa cidade. Mas aí tem uma outra história que ele volta como Clark Kent. E ele ajuda as pessoas a fazer horta comunitária. Eu acho uma história bem bonita, porque isso: explora o homem por trás da capa. Então, isso vale. Mas, bom, a menção que você fez aí ótimo, ótima ao prego. O prego, além de ser uma história bem escrita, ela tem o Alan Davis, é escrito e desenhada pelo Alan Davis. Alan Davis é um cara que também na Marvel fez muita coisa para aquela série Excalibur. Né? Então, uhum. um cara que tem um traço limpo, um traço bonito. Nem com a toma inglesa. Fazer o Capitão Britânia lá. Então, tem um eu eu tenho
1: tudo isso que a, a Panini lançou a capa cartão há pouco tempo. E eu Sim. gosto quando sai esse capinha cartão, que geralmente era, né? O preço justo. Saiu tudo isso aí. Saiu o Capitão Britânia, saiu o Excalibur. em quatro edições, se não me engano. Isso. Isso. São, são muita coisa legal. Eu gosto então,
0: muito. Muita coisa legal. A questão que a gente fica, que conhece a história, assim... Onde é que está o Superman nisso tudo? Então ele vai desenvolvendo. Então, super-heróis que existem estão sendo desacreditados, tem lá é uma campanha, né? Parece ser coisa atual, uma campanha de fake news para desacreditar os heróis lá, é, fora heróis, começa a acusar todos os heróis de cereais infiltrados para dominar a Terra. Enfim, vale a pena conferir. Não recomendo muito a continuação. A continuação deixa a desejar. Chama outro prego. Tanto que não se relança muito, não. Nossa, é... nem
1: conhecia. Nem sabia pois que existia.
0: É. Pois é. Essa aí não bateu, não. E é isso, é uma possibilidade. E essa coleção do tempo a gente vai voltar, porque eu já vou citar aqui a minha para embalar na sua, porque eu acho que tem a ver. Vai lá, vai lá. E na, e na verdade eu vou fazer igual você, eu vou vir que dar uma trapaceada, que eu vou puxar uma para puxar outra. Mas é para a galera entender, porque a minha recomendação, e até por isso, a gente, lembrando vocês que a gente está com um ouvinte aqui hoje, que é o Arthur Ferreira, ele está de ouvinte, mas ele comprou recentemente essa, essa edição aqui, eu resolvi comentar, que é o Reino do Amanhã, edição definitiva. Ah,
1: tem aqui, tem aqui.
0: Aí vou falar, ah, mas. Essa é uma edição da Lei da Justiça? Sinceramente, não. Por isso que eu falei que eu vou citá-la, mas vou citar uma, uma complementação. Por que eu estou citando ela aqui agora? Porque eu acho que ela pega isso que o Caio falou. Você tem um mundo, na época, é uma história futurista, no futuro próximo, onde os super-heróis são mais violentos, você faz, sai na porradaria por aí, não está nem aí, e aí você tem a ausência do Superman no mundo. Então, as pessoas vão procurar, ah, não é maravilha, vai procurá-lo para ele retomar, para ele poder botar uma coisa, alguma coisa na cabeça dessa galera que está fazendo é, justiça com as próprias mãos, sem se importar com os civis, sem nada. Então, como eu falei, não é uma história em si da Liga, mas ela é uma história que mostra a audiência do Superman e as decisões importantes são tomadas pelo Superman da Liga, pela Mulher Maravilha, pelo Batman, que, é, que aparece mais como Bruce Wayne, e também pelo Capitão Marvel, o Shazam, que volta o Vieta da Liga, que tem uma, uma função aqui impactante na história. Ele começa, enfim, ali, meio dominado ali pela toma do Mal, mas na decisão da história ele faz uma jogada. Eu, enfim, eu não quero dar muito spoiler, não, porque realmente o, tempo que o Arthur tá aqui ouvindo, tá, tá lendo a história, não vai estragar o próprio cara aqui. Mas é uma obra-prima, tá fazendo 25 anos de lançamento aqui nesse 2021, essa edição aqui saiu, se me engano, quando o tava estava fazendo 20 anos.
1: Se a sinopse do lencinho não te convenceu a ler O Reino da Amanhã, a arte do Alex vai, galera. É muito linda essa revista, cara.
0: Pois é, e é por isso que eu vou complementar. Acho que eu vou fazer uma roubadinha aqui, que eu vou complementar com outra do Alex Ross, que é essa aqui, Justiça.
1: Justiça. É, essa é boa também. Não
0: tem essa essa sim é uma história da Justiça. É uma história que ela parte de uma premissa de que os vilões, na verdade, se passam por benfeitores e eles acusam os super-heróis de não usarem seus poderes em prol tudo bem para você resolver problemas da humanidade, como seca, fome, guerra. Só que o mais legal disso é, que é o seguinte, se você parar para olhar os detalhes, ficar folheando, passeando por ela, que vai, é uma delícia, você vê que isso aqui é uma grande homenagem aos super amigos, né? Super, super fãs, super powers, né? Nas testes, é na opção dos vilões, você tem aqui o um Mestre do Brinquedo, você tem aqui a Chita, você tem aqui o Salomão Drude, né? E... Você tem esse espetáculo que acha é do Alex Ross, cara. É uma, é, ela é deslumbrante, é realmente é um dos caras para quem eu tiro meu chapéu, eu se paro para reparar mesmo. Toma de mais capa do que história, mas, na verdade, até para quem quiser ir mais a fundo, são três encadenados do Alex Ross para DC que vale a pena. Dois eu tenho aqui, que é o Reino do Amanhã e Justiça, e o terceiro, um os maiores heróis do mundo, ou da Terra. Agora estou na dúvida, daqui a pouco eu vejo aqui confiro, Mas que são edições que saíram. Na editor abril ainda é grande, cada uma com história de personagem. Superman, Batman, Mulher Maravilha, também com uma pegada dele se envolvendo em problemas do mundo, da sociedade, do dia a dia. Tendo Shazam também. E aí saiu primeiro no formato, numa uma edição um pouco maior, né? saiu para o editor abril, e anos depois foi compilado pela Panini, Esse eu não sei se está rolando muito por aí, não. O Reino do Amanhã, eu sei que foi impresso. Então, se a galera recentemente foi aí nesse site de vendas de livro, consegue encontrar e vale muito a pena. Eu acho que são histórias. que, que é Aí que tá, são histórias que definem bem aquela coisa que eu falei aqui antes, dos personagens da DC serem tratados como lenda, né? A Marvel é a casa da, das ideias, a DC é a casa das lendas, né? As lendas os heróis mais lendários. E isso aqui mostra muito bem. E aí, até eu, eu dei uma dica aqui para o Arthur, para quem já leu o King não Come. É o Reino da Manhã, que é Kingdom Come. Procura aí no computer também o After Kingdom come do Alex Ross, que você vai ver umas pinturas que ele fez depois que a série acabou, que mostra assim, 10 anos depois, 50 anos depois, cem anos, e vai até chegar, vou fazer spoiler, mas é porque o caminho que é interessante, vai até chegar a Legião dos Super-Herois. Então vai mostrando a aula. Só, só assim, um desenho, né? o ano que pontos anos passou e é um desenho. Não tem fala, não tem sequência, não tem nada, mas o desenho ali já é explicativo. Então muito legal, vou lembrar também que o Reino do Amanhã e as é por isso que vale a pena a galera correr atrás dessa edição definitiva na edição que saiu primeiro não tem o epílogo que tem nessa aqui, que envolvendo a Trindade e tem algumas cenas que também não algumas páginas que não tinham na edição original uma hora que, que o Superbino vai lá em Apocalipse tal tem umas três ou quatro páginas que entraram só depois, então essa aqui é Reino do Amanhã completona lançada pela Panini vale muito a pena ver você já leu essas também né Caio?
1: Justiça não, só renda amanhã. Justiça não linda, não. Nem tenho ela aqui, mas eu tô ligado, tô ligado nela. Tem que, tem que, tem que pegar. E aí, eu tava tem ligado ela... também nessa pegada Super Amigos, o Brain que tem bem um visual clássico, né É, adiante.
0: é, não. E assim, apesar de ser uma homenagem aos super-amigos, tem uns momentos densos aqui. Eu uma... imagino uhum.
1: fica, cara. Imagino.
0: Os caras cara é se ferrando mesmo, com a arte deslumbrante do Alex Roger, pô, melhora muito a experiência, cara, realmente. E, inclusive, até. É, é, como o Caio falou nisso ele abasteceu. Eu, por acaso, até ali mais Marvel quando era criança. Mas não tenho. Para mim, história é boa é independente de onde Se a história é boa... É,
1: total. Eu sou assim também. É... Eu, tenho, eu tenho um carinho pela liga, mas eu, mas eu não, não tenho essa preferência. Nem videogame, nada disso. Eu acho uma besteira isso, cara.
0: É verdade. Eu também acho que a história é boa para a gente ver, independente de onde é vier. O ruim é ficar numa história ruim, comentando é Agora, a história é boa. E aí, é por isso que eu estou falando disso, porque o Reino da Manhã foi o segundo trabalho do Lex Rocha, o primeiro dele, quer dizer... Segundo assim, que teve transvisibilidade. primeiro foi Marvel, que saiu pela, obviamente, pela editora Marvel, que conta a história da, do nascimento do universo Marvel pelo, através do olhar do fotógrafo. E essa Reino da Manhã, que ela tem assim, um pastor que conduz a trama, né? O pastor que vai viver testemunha. Né? É,
1: ele tem essa pegada, né? Pode crer. De... Ele, tem
0: apocalipse, ele usa o verso do Apocalipse da Bíblia. E, uma,
1: ela... e a visão, e uma visão também de um terceiro, assim, pra tudo. É muito legal. Marvels Sim. é bem
0: isso. Sim, mas é porque, comparando assim, essas duas obras, eu confesso que eu sou muito mais fã do Reino da Manhã do que de Marvel, que eu adoro também, tá, gente? Não tô brigando com nada, não. Tô só deixando claro. Mas pô, eu recomendo muito, assim. Eu acho que, pra mim, Reino do Amanhã, porque ela faz uma trilha também, pra galera que for ler mais nova, fora do tempo. Na época, a, os quadrinhos estavam inundados daqueles heróis brucutus, sabe? Cable, pô. Cable vendia, pô, era um sucesso o Cable, Catrinho. Os
1: 90, mano. né, cara? Era muito músculo e bolso, né, cara? Todo é, mundo tinha bolso, o ciclope tinha pochete, bolso na rata, cara. Pochete, pochete,
0: pochete, 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 pochete,
1: pochete. Nossa, e ninguém guardava nada, né, cara? Ninguém usava <risos> nada desse bolso.
0: <risos> e aí tem até um dos, um dos vilões aqui, desse, que é um herói vilão, né? um, um anti-herói, vamos dizer assim, no Sorrindo que é o Magog, que lembra o Akur muito aspecto. Braço biórico, uma cicatriz no olho e tal. Então, esse Reino da manhã era isso. Eram essas lendas da DC voltando à ação no meio de uma época em que o pessoal estava comprando os e dos caras bombados com, com bazuca, com tudo, era o que ditava, né? Você, você tinha a imagem surgindo nessa época aí, com os seus desenhos, sabe, o esforço da vida, sabe, strike, sei lá, <risos> aquela Eu vivi,
1: coisa... cara, eu vivi isso muito, foi meu início de tudo, hoje eu, eu, eu entendo os problemas, mas eu adorava, como eu... dizem aí nos podcast, massa velha né? negócio velha. massa véia, véia. É, é massa véia... <risos>
0: Mas eu curti muito também, comprei essas número 1 todas. Eu... Saga do Clone do Homem-Aranha, mais anos 90. Saga 97. do Clone, Saga do Clone, nossa. Deve ter 3 anos, 4 anos. não né? então, E foi isso, eu tinha essas sagas, tinha essas coisas bombadas, e foi essas sagas grandes de me esquisar. Mostra do Super-Homem, a queda do Batman. Era viu?
1: a disputa de quem fazia a história mais megalomaníaca, né, cara? Tinha essa, essa competição.
0: O Hal Jordan com o Trepúsculo Esmeralda. Eu achei até que lembrei de você mais cedo, eu achei que o meu cardenadino Guigarginas né, renasce. <risos> que ele vai atrás ah, do... Eu Valeu, tenho, eu, obrigado, eu tenho, eu
1: tenho, eu tenho, tá aqui em formatinho aqui, cara. <risos> é Lanterna Verde eu tenho muita coisa. Se um dia quiser falar de Lanterna Verde, é, é Lanterna Verde na DC ah. e X-Men na Marvel. Eu coleciono tudo. Cara, inclusive, ó, dá pra citar essa liga aqui, ó. Eu não vou citar muito ela agora, não, mas Zero Hora.
0: Fala aí, fala
1: aí, Grande história, Zero Hora do Dan Judson Cara, é a época que você não gostava tanto, assim, mas é, é uma grande história porque aqui tem o um Hal Jordan Paralax, né, cara? Vilãozão. Depois a gente vai ver um retorno dele, graças ao cara que, muito controverso, recentemente foi acusado lá, junto, no lance do, do filme do, da, da Liga também foi acusado pelo ator do Ciborgue de abuso, que é o, o Jeff Jones, que eu ah. gosto muito dele, como autor, né? Ah, mas parece que fez besteira, infelizmente, mas a fase do Lanterna depois por ele é muito boa, a gente vê o Raul Jordan voltando, se envolvendo com o Spectre, aquela história louca lá mas antes disso a gente tem aqui a liga no zero hora na verdade o universo DC também dizendo, destruído aqui pelo Paralax inclusive eu tenho essas versões é que não está aqui perto de mim na primeira publicação, formato americano
0: que eu
1: cinco, ao contrário 0 a 5 e apagando a capa, que eu, eu não consegui me desfazer, geralmente quando eu compro encadernado eu me desfaço das antigas essa não deu, cara, porque eu acho demais a, a primeira publicação, aquele lance do 0 do a 5, do. 5 é, é a 0, na verdade, né? 5 a 0, é, 5 aí vai apagando, assim, Aliás, é, tá até... Isso, eu acho
0: que é do
1: 4 a 0. É, pode crer. E é demais, cara, essa história aqui é muito legal, não tem muito o que falar, cara, isso aqui é mais uma lanterna verde, tem a Liga da Justiça do Dan Ó, Aqui a gente tem o meu lanterna favorito, o Kyle Rayner, cara. Eu gostei muito do que o Grant Morrison fez com ele depois, então gosto muito desse Lanterna Verde. Eu recomendo essa história. Eu não vou falar de, entregar muito spoiler dessa aqui, não, cara. Só recomendo. Eu, eu
0: quero só que falar algumas coisas sobre essa história aí. Primeiro, que eu também tenho um carinho afetivo. Eu tenho esse cadernado aqui em casa, zero hora. E também tenho um carinho afetivo para essa história. Eu critico um pouco a, a essa edição, a capa dela. Não sei se foi uma escolha. Uma Feio, escolha. né? É, se for uma escolha aqui do Brasil, você de lá. porque ela entrou,
1: dentro, né? dentro, é, dentro você cara. tem as, capa, as capas originais dentro, mas aí não tá... Não sei. Não, isso aqui não mostra a grandiosidade da, da história, essa capa. É, é e melhor. tem
0: uma... Na história também, você não tá então, uma paralaxe logo de cara, né? Você descobre lá o terceiro número. É, né? é, é. E aí é. ele já tá aí meio na capa, assim, uou, wow, sou eu mesmo. Então não tem... Meio que ela foi igual o da Torre de Babel, né? Tipo, já tá dizendo ali a é que vem né? Olha... É. Mas é isso, mas bom... É uma história menos 90. Ela é corriqueira, porque também ela teve o que chamamos de taíne, né? quer dizer, edições complementares, agora que serão as edições mensais da época. Eu lembro que eu gostava dessas taínes. Tinha os encontros do Dick Grayson com o T-Drake, né? Tipo, Esse era...
1: Zero Hora, para re... o pessoal entender, é um Crise de Vindas de Terra de 2.0. É um Crise 2.0, assim. A, a, a pegada é muito similar, assim. O lance de, de, de realidade e tudo mais.
0: Isso aí, e curiosamente, aqui no Brasil, depois dessa série, as revistas também voltaram para o número 1, aliás... Seguiram a brincadeira, todas elas saíram número zero, depois número um, tal, tal, Lá nos Estados Unidos só tem um número zero e depois continua. A melhor ah, é? ah,
1: legal.
0: E, e lá redefinia, na É a mesma coisa, vamos fazer uma história para algumas coisas e botar a cronologia em Então alguns heróis seguiram a sua cronologia que já estava, porque estavam vendendo bem. Outros mudaram, eu lembro até que o Batman, depois dessa, depois dessa, fica uma discussão se o Batman existe ou se o Batman é um mito, ele volta a ser mais uma lenda, assim, nessa fase das revistas. A revista é só dele. O Arqueiro Verde tem uma participação muito importante na Zero Oito, um
1: personagem. Até porque o Arqueiro tem uma relação muito forte com o Hal Jordan, né? Exatamente. Então, ele é importante. Depois, do retorno do Hal Jordan, pelo Jeff Jones, a voltar a ser Lanterna Verde lá no... É... Renascimento. Renascimento. Nascimento. O Arqueiro tem total importância para mostrar que aquele, aquela entidade espectro não é o Hal Jordan. Tá? Ele, ele é amigo o suficiente para entender aquilo, é bem importante, realmente sim,
0: sim. e aí o próprio Raul Jordan como espectro também participa da história que marca o retorno do Arqueiro Verde, que o Arqueiro Verde também morreu nos anos 90 e ele voltou é, para o, o Espírito da Flecha, escrito pelo Kevin Smith, ah, eu não li eu tô ligado a essa história, mas não li não, é, é bem divertida essa história, e o Raul Jordan como espectro tem um papel importante pro Oliver Queen voltar aos vivos. também lá.
1: Essa, essa fase do Raul Jordan espectro eu não curti muito não, eu acho que era só é, uma hoje, forma é de deixar mesmo. ele stand by lá.
0: Não, e, e, e realmente o Kyle Hennig funcionou, né? O Kyle foi uma lanterna muito querida nos
1: anos 90. Pô, o Caio ele era designer, então ele era o mais criativo. E esse lance do lanterna que eu mais gosto é dos construtores, né? O John Stewart é um negócio mais militar, uhum. o Raul era menos criativo, o Caio já era, um, ele era ilustrador, se não me engano, designer, é, ele fazia é, um negócio de é, e tal. E fora que depois ele tem a fase íon também, né? Ele se torna até na vez mais poderoso, assim. Eu, eu sou muito putinha do, 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 do Kyle Ray. Eu sou muito fã dele. Tem o lance dele ser latino, de origem latina também. Eu é. acho demais ele, cara. Achei acho ele muito Não,
0: ele foi, Eu lembro que tem uma história que eu gostava muito, acho que saiu aquele Superboy, que tinha uma vez Superboy que saiu a história do Kyle Ray. Porque ele aprendeu o Serói. Então é uma história dele com a Mulher Maravilha, é. ótima é atrás para pegar as lições. Ele
1: entender. tem um relacionamento com a Jade, né? Que é a filha do Alan Scott, o primeiro Lanterna Verde. Que é, a Jade
0: e também tem um relacionamento com a
1: Dona Troy,
0: com
1: a Troia. É, bem. pode crer. É muito a bom. É ele é um E Eu gostava porque quando eu lia, era Killer Rainer que eu lia, né? Aí um dia eu vi alguém falar, era, não, é Kyle Rainer. Eu falei, Kyle, que nem eu? E aí eu associei com o meu nome e falei, ah, então é meu favorito mesmo. Então, mas não é, outro, outra, outra escrita, né?
0: Bom, vamos lá, agora você só me perdi aqui.
1: Sou eu. Vou falar um pouquinho mais, mas não vou falar muito não, porque se a galera quiser correr atrás, eles podem comprar ainda. Da Liguinha, a gente não falou tanto da Liguinha. Vamos
0: nessa, vamos nessa.
1: A, a leguinha ela é do JMD Metes do Kate Giffen e eu gosto... Ela de tudo para dar errado, essa, essa é a graça da Liguinha. Ela te dando do padrão errado. A gente estava vindo de um período de Liga da Justiça mais séria. A Liga da Justiça, ela era mais séria. Se, sem contar super amigos e coisas do tipo. E a Liguinha, ela... Praticamente, eles negociaram... Pro, a lenda que tem é a seguinte. Pô, ser olha só. Vou escrever a Liga, né? Show de bola. Me libera o Superman? Não. Me libera a Mulher Maravilha? Não. Eles conseguiram, no máximo, um Batman. E depois o elenco B da DC. Sim. E isso gerou histórias... Eu tô lendo agora, porque o que acontece? Eu li Liguinha esporádico pintou um mixzinho da época na minha casa, eu li uma história ou outra e agora com esse Lendas do Universo DC que eu tô lendo a liguinha de verdade de três edições e a Liga Internacional, para quem não, não sabe tem histórias muito leves e cômicas, sem perder a seriedade e esse contraponto do Batman com essa molecada, porque essa liguinha tá muito mais pra Jovens Titãs do que pra Liga, né, cara? <risos> é uma molecada, assim. A Titãs é mais
0: respeito, né? Pois <risos> é,
1: cara. A gente tem aqui o Capitão Marvel, tem uma galera ali no início também, o Ajax tá ali, mas mesmo assim é um negócio meio... Eu acho até que essa liguinha bebe da fonte do X-Men, sabe, cara?
0: Pode ser, pode ser. Eu não sei
1: se, se é tipo assim, a X-Men bebeu da fonte do Jovens Titãs, em contrapartida a DC respondeu bebendo com a liguinha, mas tem essa, esse negócio de os desajustados, aquela equipe de jo mais jovem que briga enquanto está lutando, que entra em conflito, e o Batman aumentou. O Batman é quase o professor Xavier da história, e tem a relação dele com o Guy, o Guy Gardner, que é meu Lanterna Verde, que eu tenho outro, amor e ódio também com ele, dele assim. É igual o Jason Todd pra mim, eu desgosto muito, mas ao mesmo tempo eu gosto dele, sabe? Eu não sei explicar, <risos> depende de quem escreve. Eu não recomendo pra quem quer conhecer Liga da Justiça, não, porque aqui não tá a Liga da Justiça em essência.
0: É, Muito eu tá. com você, eu concordo com você. Mas
1: eu recomendo para quem quer conhecer uma história divertida. Uma liga deixa história uma história divertida, sim, uma história divertida, uma história divertida, assim, cara. Vai, corre atrás, dá pra achar todas as edições ainda esses dias, eu procurei no Mercado Livre, tá tudo ainda sendo vendo. Ah, a tá rolando até a impressão disso aqui, e de vai jovens titãs, isso
0: aqui. São sete até agora que saíram. Eu acredito que não vai sair mais.
1: Eu acho que parou, é, acabou. Eu é, acho que o que vai sair é Jovens Titãs só. Até a lenda, até é, o, o Novas titãs mundo.
0: Quando mundo tanto. acabou, foram nove edições, acabou agora. Aí saiu uma outra edição do Jack Cumber, um personagem chamado Omak, que depois ele é usado nessas crises finais também. Mas aí... Vai sair
1: Sandman também, só que o Sandman não é o, o Sandman do... O Sandman ah. que vocês estão pensando, não é?
0: É que é o do New Game, é do... Não é do New
1: Gamer, é. Não é do Neil Gaiman. New,
0: Game. New Game vai virar série do Netflix em breve. Então, vou guardar aqui. é. Eu falo tá tá pra esse podcast aqui é fã do Sandman, cara. Toda hora vencido aqui. Aquele, aquela, aquele filme que a gente assistiu lá
1: no meu canal, lá da. É, bebe muito desse aqui, né, cara? Muito é. dessa liga, liga aqui. Tem o, o Gagar, né? Tem o. Apesar de ter, não ter o átomo aqui, mas tem a, a Fogo é Gelo. Tem o Ajax fazendo meio que o papel do Batman aqui, lá no filme do sim, Batman. Sim. É legal, cara. Recomendo, dá pra pegar aí, galera. Tá, tá disponível e é divertido demais, assim. Você não dá nada por isso, falar, meu Deus, tu tudo consegue parar de ler, cara. É muito bom.
0: Cara, vale, vale lembrar aqui que a gente tem um programa, né, falei aqui no início, estou dedicado a essa fase da liga, que a gente gravou antes do até o corte do Zex Skyler sair, chama o nome de The Mates e Gif Cut, né? Porque eu gosto deles para essa liga. Mas eu não quis falar nem pro o Caio, porque eu vi que o Caio tinha valendo, viu a apostador dele que tá valendo esses dias essa liga, eu nem, nem quis falar para ele assim, ah, não fala disso, não, que a gente já falou. Porque eu acho legal também a gente ver como é que bate pro cara, como é que bateu essa liga para você, como é que chegou. Uhum. Então, é, eu, nem,
1: eu nem tenho tanto a falar, porque eu tô consumindo. Acho que eu tô, tô no hype ainda dela. Eu tô conhecendo essa liguinha aqui. Sim.
0: Mas é, é, até complementando o que você falou, só para deixar a informação mais redonda, foi isso. Teve uma... Por que, que eu falei que eles eram piores que os Novos Titãs? Porque teve uma série antes chamada Lendas. Nessa série Lendas, acaba a liga que vinha anteriormente a essa, que era a liga Detroit. Que, enfim, não precisa te falar muito dela, não, porque <risos> não era para ser mesmo. Aquilo era tipo... Essa era...
1: Era, essa era a equipe C, né, cara? Era nem B. É
0: sabe, Glad, Vibro, Cigana, Vixen, Vixen depois até temporada. Eu acho que tinha o
1: um Hall nessa equipe, não tinha só o Hall Jordan? Tinha não, um... eu, o
0: Aquaman grande. fundou, mas eu
1: acho Aquaman, que... Equipe... Aquaman, Aquaman, o Aquaman era o cheiro líder, né, da meio que o... É,
0: e aí tinha esse herói que era o Vibro, aí o cara morava em Detroit, ele falava, pô, você não tem onde ficar não, vem aqui pra minha, aqui eu tenho um quartel general em Detroit, que, então vamos lá pra Detroit. <risos>
1: É porque uma coisa legal a se falar dessa liga dessa, é que depois disso aqui, e aí uma coisa que eu ainda vou também entrar agora, que eu não consumi na época, rola uma, uma, uma parceria com a ONU, né? E a liga se, se ramifica, né? Sim, Tem, sim. Vai ter uma liga Europa, uma liga... Se, se abre o negócio. Eles e umas embaixadas. Isso deve, isso deve ser muito maneiro. Eu não, não conheço isso. Eu tô doido para ler, para conhecer. Eu acho que deve ser muito bom.
0: Bem legal mesmo essa liga. Assim, bom, essa liga foi a que entrou na minha vida. Porque isso aí, quando saiu, eu tinha eu lembro de uma capa da lei da justiça número 4 que era todos os heróis pulando em cima do Ajax tem aí nessa edição, acho que era a primeira uma edição que tem um, um negócio de controle mental que faz um monstro gigante só com o um corpo humano e tal. E eu lembro que eu cheguei na banca e li, vi assim, eu, no, óbvio eu também não conhecia que era o Ajax, então era um cara verde com um monte de gente pulando em cima e eu não conhecia nenhum desses caras e o máximo que eu olhava era que eu falei pô, acho que esse cara não tá na verde, mas não Tela tá verde não é assim, quem é esse uhum. cara? Sabe? E aí eu comprei, e não me tocou de primeira, não, porque eu era muito moleque, devia, só devia ter cara nove. Ah, é, é?
1: Se tu não tem nós, bagagem, tu não entende, talvez. Aí é
0: depois, quando. Acho que em 91, eu estava lá pelo número 43, eu comecei a comprar, e aí nessa época a gente assistiu uma coisa que a gente tinha encontrado com a facilidade pelo Rio, que era sebo, né? Sebo, ou pelo menos um cara com barraquinha no meio da rua vendendo uma revista antiga.
1: Nossa, então, tinha. Madureira e... tinha muito, acho que fechou Nossa, tudo. Eu estudava
0: ali em Cascadura, é na Construção, né, cara? Então eu já saí ali desse, passado. passava. Eu estudei na Artistrução, cara. Olha aí como é que o mundo vendo.
1: Quando, quando ele virou MV1, rede MV1, eu estudei lá, cara. Isso já em tá. 2000 e pouco, sei lá. Ah, é certo? Que eu já estava. Meu ensino tá. médio foi na Artistrução. Inclusive, eu moro agora perto da Artistrução. Moro na Praça Seca. Eu, eu faço compras por... <risos> no Guarabara lá perto. Desculpa aí falar de Rio de Janeiro, galera, mas é que a gente está batendo aqui a... duas infâncias parecidas aqui. É isso, é
0: isso. E aí, cara, essa Liga da Justiça falando um pouco dela aqui mais rapidinho, né? Teve uma coisa, quando você falou, que chamou, que foi isso. Só lembrar o negócio dos Novos Titãs, é porque tem essa minissérie lendas, que eles formam um de super-heróis para resolver uma coisa ali, uma questão, até o Dark Side vilão, e no final aquela coisa, ah, já que nós juntamos, vamos fazer uma liga, quem tá dentro? Aí todos esses caras falam, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô. Aí o, o Mutano, não, não, eu prefiro não. Não, eu não quero ficar na Liga da Justiça, não, eu prefiro ficar nos Novos Titãs mesmo. Eu falei, pô, o Mutano. Eu falei, naquela época, tava mais, tava mais embaixo do que... É. Porque eram os heróis, eram isso. E, e a gente que... lembrar também, nessa época, os Vingadores também não eram tão diferentes. Você tinha ali sempre... o é. ...américa, ou do Thor, ou do, do Ferro, ou os três. Lembrando também que o Ferro não era essa Coca-Cola toda que é hoje. Não era. Não era, era. era Coca-Cola, cachaceiro. Porque era aquela fase que ele ficava bêbado. Aí passou... É o trabalho, Demônio
1: e... da Garrafa, né? Demônio ah. da Garrafa. Eu tenho essa história. Ah.
0: E ó, sabe sabe que
1: eu não sou muito fã de, de Vingadores? É, quer dizer, hoje eu sou, não era? Porque eu comecei a ler no Heróis Renaissance, assim, cara. Então não tem como
0: ser fã começando é. ali... Que momento, né? Que momento para se comentar essas coisas, cara. Mas é. eu acho que essa Liga da Justiça, isso a gente comentou até quando a gente exibiu lá no. Quando você exibiu o filme da Liga da Justiça de 97, na Live Trash, eu acho que ela, ela vem no momento que ela dá um respiro pra galera. Porque os quadrinhos da época estavam nisso, estavam começando a ficar muito violentos. você tinha um demolidor lá que era. Estava pesado, eu lembro que até o Homem-Aranha nessa época era só brigando com gangue. Justiceiro bombando, começando a bombar. O próprio Batman, com o Frank Miller, né, que era denso, é, que eram os de ver nessas revistas. E aí, ao mesmo tempo, você tem ali uma liga, e nessa introdução que o cara faz aí, o J.M.D.Mate, nesse cadernado da Panini, no volume 1, ele fala a, a gente não pensou em fazer humor, mas quando a gente viu que só tinha aquele pessoal para trabalhar, a gente falou, cara, vamos carregar isso aqui no humor, porque não tem muita saída, né? Um monte de orantes conhecidos. O Batman tava ali como fiador. o Batman tava ali para pelo menos alguém bater o olho e falar, ah, esse cara você sei quem é. É isso era um
1: refresco porque você tava nessa fase aí, cara, que você tá dizendo que era tudo meio, meio pesado, é o que? Era de bronze, né, cara? Isso aí é... Tudo cria do Watchmen, né? O Watchmen tudo trouxe é essa, essa pegada. Eu tudo tava cara. dark, tudo tava violento, tudo tava... Isso aqui foi um refresco, cara. Isso aqui eu imagino, tá não eu vivi, mas imagino que tenha sido um refresco pra galera.
0: E depois aí o sucesso foi tanto que vira a Liga da Justiça Europa, como o Caio já citou, tem um momento ótimo que infelizmente não saiu nessa leva, então tomara que o um dia relance, mas se não relançar, enfim, tenta ver, talvez tenha scan aí, galera, nessas horas, tem que apelar mesmo, que é a Liga da Justiça Antártida,
1: né, ah, tô ligado, deve ser deu -se é, demais não,
0: não, Muito engraçado E tem uma coisa nessa série também O é um filme, um filme que a gente viu, não deu tempo de fazer Que ela me lembra um pouco de seriado americano Porque eu já li essa história muitas vezes cara. Essa aí, cara, pode ter certeza que eu já li esse livro né? Eu ficava tentando desenhar essa imagem do Gurgaja na mesa Da primeira página eu ficava, Quando era moleque, uhum. ficava tentando desenhar isso pra caramba Mas ela é uma série que ela parece uma série de comédia americana Porque eu tenho muito isso Eu vejo às vezes uma, uma série de comédia americana Norte-americana E aí, assim, às vezes, a primeira temporada não, não é tão boa mas eu, se tem alguma coisa que eu me chifresgo, eu falo, cara, vamos para segunda. Geralmente não, não tem erro, na segunda melhora, consegue tirar os excessos e tal. Então, e essa série me passa muito isso, cara. Quando chegar pelo número referente os números 15, 16, 18 da revista, pô, tá impagável, tá muito rápido o ritmo dos caras. Pô, a tá bom muito saber
1: bom. que melhora, bom saber que melhora, porque já tô achando bom já.
0: Melhora, melhora. E durou, gente, isso aí durou. Acho que de 87 até 92, até a fase da morte do Superman. Quando eu quis falar na live da Lei da Justiça, eu cheguei a comentar com o cara e falei, muito do humor do universo do MCU vem dessa fonte, mas eu não, não pude me explicar ele melhor. Eu acho que, na verdade, a, essa Liga da Justiça, ela trouxe um humor que era raro ver nos quadrinhos ali de super-herói e que hoje é mais fluente. Você pega, sei lá, uma série solo do Gavião Arqueiro, uma série solo da Mulher-Aranha... Ou Até alguns momentos Demônio do Demonidor, cheio de piadinhas, cheio de gente se espizinhando. Você vê os vingadores é, hoje em dia fazendo um lanche, um sacaneando o outro, tirando sarro com, a Homem -Aranha, um com eu o Homem-Aranha.
1: Eu acho que é ela e Homem-Aranha, cara. Homem-Aranha também trouxe muito isso, né?
0: Então eu acho que é isso, porque não eu, enfim, eu acho que os caras fizeram o um... gente. Um monte de gente adulto, de... vestido colã andando por numa casa, pô, não tem como ninguém tirar um sarro com isso, não é ficar todo mundo lá olha como eu sou sério, olha como eu sou bom não,
1: cara. Eles têm o visual datado, né, isso faz ela ser engraçada elas Sim. parecem personagens saídos lá da, da, da Era de Ouro, a maioria deles porque muitos são realmente Sim. antigos, Sim. né não, então, isso é, não isso é o, o, o Capitão é. Marvel aqui tá com a mesma cara de sempre, entendeu o
0: visual azul, personagem antigo o doutor, o doutor azul de China aí, o próprio senhor milagre, cara, no quarto mundo Jack Kirby, né então são personagens que vieram carregados na tinta mesmo são bem coloridos a da Canário Meiro muda um pouco né, ela bota um uniforme mais fechado ela já tem uma pauta feminista ela chama é. a pessoal
1: eu não tinha reconhecido quando eu li primeiro eu falei, que é essa personagem aqui? Depois, ah, é Canário, quando eu fui ler eu não tinha de, né, reconhecido olhando assim e é daqui que surge a melhor dupla cara. que é o, gla o Gladiador Dourado e o Visor Azul cara. Sim, é sim. daqui que eles que ele se conhecem e se tornam acho que é aqui, né? Daqui. é, não, dizia...
0: mais a parceria
1: Cara, que dupla é essa? Adoro eles demais, cara. Acho, até no, no, no Desenho da Liga da Justiça flertaram um pouco com eles, assim, de mostrar mais história Acho que eles dois uma dupla impagável, assim. Muito
0: Não, dupla. e até hoje aparece, né? Já, já mataram o Brizora Azul, já trouxeram de volta, já, já. mandaram... De
1: inclusive foi uma morte impactante para caramba quando foi, ele... cara,
0: foi. Não é uma história Liga da, da justiça, mas é uma história que eu estava pensando sobre ela hoje, né? Que a contagem para crise é contagem, é uma dessas contagens para crise, para crise, né? Crise final, é, não? Pra... Igual a crise? é contagem ah. para crise pontinho, pontinho. Que toda hora tem uma crise no descer, é. <risos> é tipo semanalmente. E aí, vou tu... puxar aqui uma então que eu acho que vale a pena a gente mencionar, porque uma coisa que você falou aí da gente está pensando muito arcos que seria... É, Torres de Babel saiu na Liga da Justiça mesmo, mas eu estou do amanhã. O Ano 1, um, por exemplo, ele saiu na época na né, revista Liga da Justiça, mas ela é uma história que não estava dentro da tecnologia, ela é uma história à parte. É engraçado. Eu acho que se a gente fizer um dia o um programa de repente dos X-Men e do Lanterna Verde, a gente vai encontrar mais arcos memoráveis das edições. ali, Liga, ela, né, a gente está fazendo isso na empolgação do filme. Mas eu, eu, eu até acho que uma coisa que eu vou deixar um desafio para quem ouve a gente... É, me recomendo e faz as boas atuais da Liga da Justiça, porque eu realmente fiquei preocupado com falei caramba, cara.
1: Você gostou da Liga dos 952 ali, do Jeff, Jeff Jones ali? Eu não curto não. muito, não, cara. Aquele Ciborgue. influenciou muito o filme, em algumas coisas, né? Tem o um cyborg ali e tal. Ali eu parei com o Liga um pouco, assim, Pera e não lá, voltei. Eu... Admito eu... que eu não voltei mais ali a Liga.
0: É, eu li o primeiro arco, né? Que é aquela história guerra lá, que tem o Dark Side. Aí eu acho novo, que...
1: novo reboot, né? Que é 952, rebutou.
0: Eu não gosto desse Superman, por exemplo. Superman lá eu não gosto, que, eu que é marrentão, que não quer papo com ninguém. Que, que... É super o Superman sendo é mal utilizado. Então, eu não curto, cara. Eu não curto mesmo. Porque quando a gente lê com a gente tá sempre se informando. Sempre alguém fala... Ah, Pô, tá o arco lá ficou bom. É às vezes, tu perdeu uma história, não consegue achar uma edição anterior, você vai comprar, ah, pô, então vou pegar isso. Você ouve o Ditititis, você sempre sabe quando tem alguma coisa rolando para o bem ou para o mal. E da Lei da Justiça, cara, há muito tempo que eu não ouço falar, pô, vai lá que tá é. uma pena, vai lá que pô, tá, tá um arco bom. É, eu lamento. Por isso que eu trouxe esse vizinho aqui, que saiu em Descer Mais Aventuras, que era uma. 1,99, 1,99, 1,99. Essa história aqui é logo depois de um arco, uma, uma série maravilhosa chamada Crise de Identidade. Sim, identidade que eu não também, é, uma, é uma série. Que é, pesada, é
1: pesada, é pesada, né?
0: Pesada. É pesada. Ela é tão pesada que ela deu um tempo. Eu só sou, que os bastidores, as pessoas ficaram um tempo ansiosos de reimprimir ela, de ficar relançando em cadeira. É aquela
1: história da esposa do homem, do homem borracha, isso, né? Isso, isso. É pesada, é pesada.
0: Mas para vocês entenderem, pessoal, vou ter que comentar um pouco da história. Ela começa com o assassinato da mulher do Homem-Borracha, a Sui, que também era um personagem... Esses dois tiveram muitas histórias com várias fases da Liga da Justiça, né? como casal mesmo. Ela, ela não tem poderes, mas ela sempre tá ao lado ali do Homem Elástico. Ela é assassinada e aí a gente descobre através de um retcon que, em algum momento, o Dr. Luiz, ele invadiu o satélite da Liga da Justiça e tentou estuprar a Sui. E aí também a gente descobre ao longo da trama que aquelas histórias dos anos 70, que tinha aquelas histórias mais ingênuas, ah, que o, o cara entrava no corpo do herói, o vilão trocava... De... Então, essas histórias aconteceram, de fato, mas, para os vilões não terem essa lembrança, eles sofreram lobotomia ou apagamento da memória pela Zatanna. Então, por isso que essa identidade, porque aí os heróis começam a desconfiar um dos outros. Né? Na verdade, o um que fica mais desconfiado de todos é o Batman, que pá, faz uma história. Enfim, eu não quero entrar. Eu já estou contando quase a história toda, mas mesmo eu vou contando o que acontece, gente, vai ler, porque até momentos ali, tem outras mortes que acontecem que são de chorar mesmo. Tem o Rádio Moraes, que eu existo, que eu nem pouco do trabalho dele, mas ele, ele sabe colocar a expressão como ninguém. Então, essa história lá, as faces, as, as sutilezas que ela tem, ela tem muita coisa que é sutil que acontece assim. Tem muita briga entre os heróis, que você entende melhor porque elas existem, como é que elas nasceram, não é só uma coisa de ranço, uma coisa. Realmente tinha uma, uma coisa mais profunda por trás. Tem pessoas até que comentam que essa história parece uma história da Marvel, não parece uma história da DC, né? porque ela pega pesado. Ela afirma um negócio ali que, após ela. As coisas realmente não ficam mais iguais e nada, e fica uma paranoia do Batman em relação àquela, àqueles heróis que, enfim, o Batman sempre foi contra esse método de lomotomia, de apagar, apagar memória e tal. E aí tem uma história. Bom, essa história é escrita por um cara chamado Brad, Mel Brad Meltzer, que eu não sei nem por onde é, né? Eu fiquei até curioso, porque ele foi ele era um romancista, é ainda, o cara tá vivo. É um romancista, escrevia livros e ele entrou. É tipo assim: olha, um cara da literatura chegou nos quadrinhos, ele faz essa série que é muito boa. E depois ele assume o jubileu mensal da Liga da Justiça. E aí saiu nos Estados Unidos, acho que... Não sei se abriu, publicou essa história, que saiu em Justice League Zero, né? Quer dizer, Justice League of America Zero, né? Saiu em setembro de 2006. E nessa história, ela tem vários desenhos de convidados, e você entende que sempre existiu um encontro da Mulher Maravilha do baixo do Superman, um encontro anual, sendo eles da Liga ou não... Eles sempre se encontram para discutir oh, como é que está a liga lá, como é que estão as coisas, não sei o que. será que a gente tem que se intrometer? Então, mostrando esse laço da amizade deles, que às vezes está abalado. E tem alguns momentos aqui, por exemplo, tem uma hora, o Batman está perguntando: Detroit? De quem foi a ideia? Aí, o Superman? Arthur e John, né? Arthur é o Aquaman e John, que é o Caçador de Mate. Segundo eles, está tudo sob sobre, sobre controle. O Batman: Não, alguém vai se ferir, alguém vai se ferir. Eles são quatro novos, Vai né? fica na noia... Isso aqui não é um clube. E aí o Superman fala: Não, mas o Arthur já é experiente, ele vai comandar. Ou seja, também é um deboche, na verdade, que todo mundo morre nessa liga, ou quase morre. Então, assim, na verdade, o caminho não é tão bom. E aí tem uma hora que você vai gostar, Caio, aqui. Você começa, porque ele, é, cada página é um ano, não se longa muito não, cada página é um encontro. E aí já começa o Superman falando assim: Você não fez isso, a Mulher Maravilha, fez. Aí no rosto, aí ela sim. Aí ele vira para o baixo e fala: Bruce, Aí ele... Batman. Sim, ah, ele soco. Deu, <risos> bateu, Maravilhoso. O soco ele deu no E ele assim... Mas o Batman, não é assim que a gente se comporta? A gente não pode fazer isso. Aí a Mulher que Maravilha legal, mostra fantasma. a foto dele caído. Ah, vocês fizeram uma foto? Aí ele... Aí ela, canarineiro que fez, mandou por fax pra todo mundo. Cara, <risos> tipo... é, não é basicamente
1: eles conversando
0: sobre os bastidores,
1: o que tá, do que tá rolando. Isso,
0: é uma isso. sala dos professores, né? Não fosse e uma eu... sala dos professores da escola. É, em então, uns momentos, como tava, tá, Porque nessa época, junto com essa logotomia, há pouco tempo antes aconteceu um fato bem importante, que a Mulher Maravilha tinha assassinado o Maxwell Lorde. O Maxwell acho, tem alguma coisa que ele controla as mentes. Ele, ele controla a mente do Superman e ela fala, caramba, que eu, cara, eu paro um cara que controla o Superman e matando esse cara. Então, ao mesmo tempo que ela tomou a decisão, que aí ela mostra pela lado Amazônia, guerreiro, a gente não pode esquecer como ela é maravilhoso, uma Amazônia guerreira boladona, né? É a baixadora da Parma, Quando tem que fazer, faz. Uhum. E o Superman fica, tem uma cena que é a reunião lá, só tá o Superman sozinho na salinha dos dois vai". Então, ele vai mostrando esses tempos. E, no final das contas, tem uma cena que é muito usada em quadrinhos, que é eles olhando as fotos... De outros heróis e pensando quem, vão, quem serão os próximos membros. Isso aqui de personagem olhar foto, depois virou recorrente, assim, algum cabeça uhum. olhando foto, escolhendo. E aí depois, logo na sequência, tem a Liga da Justiça 1, que aí mostra eles, ainda, ainda continua essa conversa eles olhando as fotos, já mostrando essa formação. Essa formação, inclusive, foi bem interessante, estar aqui na capa, foi 10 membros na Liga, né? O Superman Batman, Mulher Maravilha, Flash aqui, ainda era o óleo o S, a Vixen. O Rário Negro, que também teve uma série bem popular recentemente, vale a pena ver. Pega uhum, uhum. Avião. Canário Negro. Raul Jordan, como o Lanterna Verde. Uma o Arqueiro, galera, hein? era Ar... é um 10. O Arqueiro Vermelho, que é o antigo Ricardito, é parceiro do E que tem uma cena ótima, que aí chega a Mulher Maravilha. e o... Virou Speed depois, né? No inglês é, é Virou então, Speed. O nome é Speed. aqui que é o Ricardito? O Ricardito é o Speed, entendi. Ricardito é... O Ricardito é nosso. <risos> Melhor que...
1: Mas é melhor que Joel Ciclone, né? Quem lembra ah, do Joel Ciclone? é,
0: o né? É o nome do primeiro flash, o primeiro flash lá, Exato. lá tá falando, é que ganhou o nome de Joel é pau, né? Quando eles vão convocar o Gavião, Ver... o Arqueiro Vermelho, eles batem lá na porta e o Oliver Aljo... o Aljo... o Aljo... o Cunha abre a porta. Aí o Aljo Vercunha olha a lanterna verde a cada um e fala, ok, vou pegar as flechas. Aí os caras, pô, desculpa, a gente não vai te chamar não, a gente vai chamar o outro cara. Que aí maneiro, a gente, tá, o maluco galo. pronto, você... valeu, mãe, cuida do meu filho aí, tchau, e vai embora. E, bom, e por favor, o Tornado Vermelho. O Brad Meltzer fez um bom arco com a Liga da Justiça. Se eu aparelho no um dia republicar, vale a pena ler essas histórias. São divertidas. A equipe está bem azeitada. E depois entra um cara que... É, Duane que... Isso. Pô, genial. Esse cara é um gênio. Então, aí, voltando aqui, então, depois do, do Brad Meltzer, <risos> o Dwayne McDuff, ele assume os roteiros da Liga. Pra quem não conhece o Dwayne McDuff, ele é criador do Super Choque. Como é que
1: é o nome da editora? Acho que é mais o selo dele o lá. Selo, o é o editor, editora. Selo, selo.
0: Heróis Negros, né? Um selo bem interessante. Teve uma crossover com a DC. Uma... Eram um ne heróis negros, LGBT e, e
1: tudo mais, assim. Era bem interessante o lance que ele fez. Era,
0: era bem, bem interessante. A DC comprou esses personagens. voltou eu a pensa em revitalizar, mas morre é sempre na praia. Tomara que eu já. É, foi, foi, ó, só para
1: saber, foi anunciado o um filme do Super Choque. Vai, é. vai ser feito. Do Super Shock. Ah, e, mas já é uma... Espero, espero que, que acertem nesse, por favor. Eu adoro o Super Shock. Pô, quem não gosta,
0: cara, quem não gosta. Mas o Duane, cara, ele fez muitos desenhos excelentes. roteiros excelentes pro Liga da Justiça, sem limite, o Liga da Justiça animado. Ele
1: é, foi... é, é, o, o Bruce Timm começou, nesse né, universo animado, e ele meio que assumiu, ele meio que foi o sucessor do Bruce Timm. Ele fez muita coisa legal mesmo, cara.
0: é Muita coisa legal. E aí, só que ele se ferra na liga. Quando ele pega, ele passa por uma situação parecida com o Kev Giff e o Jotá M. o não libera o Superman, o não libera a Mulher Maravilha, o não libera um monte de gente. Aí, o Liga da Justiça com o um Gorila, é... Bom, enfim, já você já começa com o com, com um Gorila, com o mesmo da Liga da Justiça, você já não pode esperar <risos> muito Pois é, cara. Que... Mas eu queria destacar essa, minha última indicação aqui, que é uma edição uma mensal da Liga, né? Mas o que o Caio trouxe também, o Liga da Justiça Internacional, bem, muito bem citado também, né? Saiu primeiro como edições, no mensagem. É... Agora tá sendo relançado em caderno foi
1: relançado encadernado É, a minha bagagem é menor que a tua, né, Lencinha? Você sabe, saca mais que eu, ainda mais de liga, mas é, muita coisa que você curtiu, eu também curti, aprendi pra caramba com aqui, muita aula. Eu queria citar uma, posso citar mais uma só? para oh, por favor, eu Eu gosto muito de uma história, que eu conheci essa história comprando o encadernado da Egon Moss, eu acho, ela é do Mark Wade. deixa eu ver que que é do Mark Wade. Não, não era, for... era, do, era do Morrison era do Morrison. Apesar de eu não curtir muito a arte dessa revista Que é do Frank É do Frank White Tipo assim, uhum. eu gosto dele, mas não sei se eu curto muito Liga do Terra 2
0: oh, Que legal que você trouxe acho Que eu pensei em separar
1: Cara, vai... historinha, historinha muito Acho que isso aqui só saiu encadenado Porque saiu nessa coletânea Acho que a Panini nunca publicaria isso aqui Não tem esse apelo todo, eu acho
0: Não, mas tem saiu de... nessa aula Sai
1: da mensal. Na Sai da na mensal, sim. Tô dizendo assim, cadernado, tem o, o Sindicato do Crime, cara. Que, tipo, é, é uma versão Terra 3, se eu não me engano, da, da, da Terra 2 mesmo. Eu não lembro agora dessa história, tem que reler, eu tenho que colocar ela aqui. E eu gosto muito dessa pegada. Eu vejo influência de Watchmen aqui, não sei se eu viajo, quando sim. eu vejo, sabe? E recomendo pra galera ler isso aqui, tu acha que é fininha? É, tá
0: sempre, rápida, bem boa. Está
1: sempre promoção. É mais uma das histórias que saíram ali na época do Grant Morrison. É, eu não gosto muito da arte, mas admito que é, não é uma arte ruim, mas aí não é muito a minha pegada, assim. Tem umas páginas bem legais, assim, e mostra exatamente essa, essa versão.
0: Dark da Liga da
1: Justiça e como eles são uma espécie de espelho do negócio, né, cara?
0: Espelho invertido, né? Espelho invertido, exatamente. exatamente. É porque a gente está mostrando aqui as imagens, para quem está ouvindo, é uma terra onde ah, é. a da Liga da Justiça, que é o Sindicato do Crime, com o nome é. já diz, é, são lá, eles são vilões, né? são analogias, em vez de ser o bar, é bom morcego, acho que é o Carro Coruja também, né? enfim. Coruja. Mas aí, são, são versões malignas da Liga da Justiça Sim. e o herói dessa terra, Alex Luthor, que pede ajuda para a Liga da Justiça da nossa terra e ela se propõe a ajudar. E curioso você trazer esse quadrinho, e, e fica uma proposta até aqui para quem está ouvindo, que de repente lê esse quadrinho que ele recomendou e buscar o um longo animado sobre... É... Que, por acaso, o roteiro é do, do que eu citei aqui. o
1: de Deixa eu fazer até um adendo. Tem muita gente que vai ter dificuldade de achar, às vezes, os quadrinhos para ler, mas não vai ter dificuldade para achar os, as longas animadas que são, em sua maioria, muito bons. Sim. Então, tanto esse eu recomendo demais, quanto o Nova Fronteira também. Sim, sim. Nova Fronteira, se você encontrar o quadrinho, foi publicado há pouco tempo também. É
0: igual
1: é Mos, mas a Panini lançou também, mas foi cartonada, mas acho que já faz tempo da Panini. Eu acho que tá para sair de novo. Não estou sentindo que vai, vai vir de novo. É um resgate a, a, aos heróis da DC Comics clássicos, né? Também é, um, é como se fosse um EC, né? Um Else assim. É, uma outra, é um outro universo.
0: Passa nos anos 50... Na época da Paraná... É, da...
1: não, não, é não é cânon para a história... Mas mostra... E o traço é, é atualizado... Mas que remete muito ao passado... E ali você vê os heróis da Liga da Justiça... Naquela pegada retrozona... O Raul Jordan mostrando ele piloto de avião mesmo... É meio que tem origem... Tem ali o, o Ajá Cara, é demais... Mulher Maravilha... Mais amazona do que nunca... Bem a origem deles ali... Com um visual muito legal... E é um do tipo de história que, se você assistir o longa animado, é bom, é legal, te Sim. entrega tudo. Dá para você ver e curtir. E se você não tiver o
0: gibito, curtir a história, sabe? É bem legal. Agora, é legal, vou dar um spoiler aqui desse... Tem um spoiler não, vou fazer um trailer, vamos dizer assim, desse do Nova Fronteira, que tem um dos jogos mais sensacionais, que é o Batman na janela, onde está morando o John Jones, o um caçador de Marte. Caçador de Marte, a fraqueza dele é o fogo, né? E aí o, o Batman fala uma coisa assim... Para eu que lá de Metrópolis eu preciso achar uma pedra, de, uma pedra alienígena, mas para você basta uma caixa de fósforo. <risos> <risos> tipo, caralho, eu fazer caralho.
1: Podia falar para o Hall, para o Hall basta um, sei lá, um, uma figurinha amarela, já resolve.
0: É, olha, é uma amarela, né? o... Agora, só também só para a gente fechar aqui, essa coisa sobre o Terra 12, porque que eu sugeri ver? Porque o desenho animado é mais otimista, né? O desenho animado tem um, um happy end, né? O quadrinho tem uma provocação ali. O... É, Não é provoca, galera, não vou dar um spoiler aqui, mas você já vai entender. Eu acho que você entendeu um pouco as coisas não correm tão bem, assim, na, nessa, nessa proposta da Terra 2, do grande Morrison. Ótima dica aí, né? Pô, cara, então passamos aqui várias dicas, acho que o ouviu aí. Tá com bastante... Eu tô conteúdo.
1: surpreso comigo mesmo, cara. Eu achei que eu não ia trazer tanto conteúdo assim. Tô feliz comigo mesmo.
0: Pô, eu tô feliz também, porque... Não, e na verdade, a gente, a gente trouxe, clássicos essa história marcante mesmo. Uma história que bastante pessoas provavelmente citam em outros programas como esse, mas é porque realmente vale a pena. Não é a chover no molhado, são também nos olhares. Já falamos da lei da justiça internacional, mas eu quero que o Caio fale porque eu quero ouvir o olhar dele para essa obra. A gente pode falar sobre justiça quanto mais a gente quiser e provavelmente algumas das coisas vão voltar, hoje vão buscar coisas um pouco diferentes. E sempre tem gente para descobrir. Eu sempre penso isso, eu sempre gravo essas coisas, eu não quero eu sempre ter alguém para descobrir pra, pra, ou para pelo menos relembrar ou para pelo menos a gente trazer coisas sobre a série, que faz a, sobre aquele quadrinho que vai fazer a pessoa ler um olhar diferente, com uma atenção diferente.
1: É isso aí, cara. Tô feliz demais de estar revisitando essa galera, graças ao Zé Snyder. Quem diria?
0: É. <risos> quem diria? Cara, o Zé Snyder.
1: Tá visitar de novo a Liga da Justiça. Muito bom.
0: Caio, a gente tá quase na hora de acabar, porque também, como eu falei, o Caio é o Homem das Mil Lives, daqui a pouco eu já tem outro compromisso. Mas antes da gente partir pro final dos agradecimentos, rapidamente, como o teu assunto é videogame lá no Jogo Velho, tem algum jogo da Liga que você. Deus, uma plataforma que você indica, ou que você fala se passe longe. Porque meu vou até já da minha lembrança, tem muita lembrança, da minha lembrança é aquele joguinho de luta do Super Nintendo, da Liga da Justiça. É o
1: Task Force, pode crer. É, Cara, é. Liga da Justiça não tem muito jogo. Eu até fui, fiz, antes de gravar, fiz uma pesquisa para ver se estava passando alguma coisa batida por mim, porque tem jogo do Morte do Superman, tem Morte do Super, jogo do Superman, jogo do Batman Torta doidado, jogo do Flash, do Master System. Individualmente tem muito jogo. Mas da Liga, eu penso, será que o mais antigo é o Task Force, que só é para Super Nintendo Mega Drive? Realmente, na minha pesquisa sim. É um jogo de luta lá, Street Fighter, né? Muito uhum. competente, porque ele não é um porte de arcade, como Street Fighter é. Ele foi feito para esses consoles, então ele é muito competente, divertido. Eu lembro que eu conheci o Arqueiro Verde nesse jogo. Eu não conhecia o Arqueiro Verde. Eu é, jogava o é... Arqueiro Verde, é, né? Ele tinha, tinha o Arqueiro Verde. A versão de Mega, pelo menos, foi que eu mais joguei tinha. E, inclusive, olha que doideira. O nome dele não é Arqueiro Verde, é, é Green Arrow, né? Uhum. Flecha Verde. Então eu lembro que eu chamava ele de Flecha Verde, quando eu li no G E ué, não é Flecha Verde? Que a gente, eu conheci, olha só, conheci no jogo em inglês o nome. Porque eu tava lendo na época do Morrison ali, um pouco antes do Morrison, não tinha Arqueiro na equipe ainda, foi parecer uhum. depois. Então assim, é muito legal, cara, é, esse jogo, recomendo, é um bom jogo retrô. Eu, eu posso recomendar para o pessoal também os jogos, se você tiver acesso ao emulador... O emulador é uma coisa que eu recomendo demais... Porque é preservação... Você tem acesso a coisas que não existem mais para venda... Para portáteis... É Game Boy Advance e Nintendo DS... Tem os jogos da Liga da Justiça a Animação... A Sem Limites... São jogos legais... São três jogos... Se não me engano... Dois para Game Boy Advance e um para Nintendo DS... Recomendo o um jogo de PS2... É o Heroes United... Acho que é o Heroes United... Que é um jogo que tem uma visão... Não, não é o Heroes United não... Uh, eu, vou, eu, vou, eu vou lembrar até acabar de falar aqui que é um jogo que teve da liga que tem uma visão tipo Diablo, assim, sabe, vista de cima. Assim, ah. você vai desbravando em dupla, você joga com Batman Superman e tal, e é muito legal. E eu acho que para fechar o jogo mais atual, assim, que não é um jogo da liga, mas acaba sendo, é baseado em quadrinho. Você deve ter lido que a série, uh, o arco do Injustice, uhum. que teve dois jogos muito legais. Injustice 1 e 2, que são jogos de luta é, nessa pegada mais atualizada do Mortal Kombat e tal. É muito bacana, cara. Inclusive, estava há pouco tempo sendo dado de graça no PS3 aí, para quem tinha a PSN. Na pandemia, eles liberaram alguns jogos gratuitamente pra galera. Então, é. jogos da Injustice, da série 1 e 2, eu recomendo demais
0: também. Já e é isso, cara. cara. O nome, já, vale, valeu realmente a ressalva, já me diverti muito. Ele é da Liga da Justiça, porque é. o a Justiça no nome? É, já. porque... É mais a Liga da Justiça
1: presente ali, cara. Se você for olhar, é... tem, tem, tem outros personagens, tem Arlequina ali e tal. Por isso que talvez seja... Mas assim, no Injustice, se você for olhar, é uma história que a
0: Liga é. protagoniza, né? Então... Exatamente. Só vale só uma ressalva aí do que você falou, porque o Injustice, na verdade, eu acho que saiu o jogo e na O segunda...
1: quadrinho é baseado no
0: jogo, né? É, é, é o quadrinho é ah, baseado tá. no jogo. Isso, e ele, inclusive, eu só que ele tem uma curiosidade. Ele foi pensando só para ser digital. Mas começou a dar muito certo. Ah, que tá, legal. E os caras vão imprimir. O roteirista é o Tom Taylor, que é um cara que hoje escreve história do homem é um bom roteirista, inclusive. Vale, se você vê Tom Taylor, vale pesquisar. E é muito competente. Eu gosto muito da escolinha de justiça, cara. Eu gosto muito. Eu tenho quatro encadernados aqui. Confesso que quando chego no quarto, eu sinto uma queda nele. Mas o primeiro, o segundo e boa parte do terceiro. Eu, lembro, é assim, eu gosto dos quatro, mas, assim sim, só não tenho o quinto ainda, porque me faltou justiça no bolso, mas. É, porra, <risos> eu, eu, eu já eu volto meu olho e falo, não, espera aí pra baixar mais um pouquinho, porque eu gosto muito dessa série. A gente acabou não citando. Bom, a gente não tinha citado até então, mas acabamos citando aí trazendo o jogo e recomendo esses cadernados também. Como eu falei, não é uma, história, é uma história da Liga, é uma história que envolve, na verdade, os heróis da Liga da Justiça na, no futuro de Stop, quando os Superman virou um ditador. Então, fica essa dica.
1: Vale uma ressalva. Eu tava pensando, quantas vezes já botaram o, vil, o Superman como vilão, né? Isso
0: já é uma plot manjada. É, é primeira...
1: é claro. Ou é ele ou é uma contraparte dele, mas eles gostam de
0: fazer isso, cara. Muito é muito doido. Exatamente, uma variável. Você tem The é. Boys, o Jair, que praticamente é isso, né? Você tem o The Boys. Ex Exato, The Boys é total isso. Um, um cara que remula os Super o Superman da época do Trump, né? É, enfim, aí você não viu ainda, vê lá o do The Boys, que é bem interessante. Quem não leu também fica a dica para ler. Eu, particularmente, gosto de, quadrinhos. Ah, quem não gosta de. Acho a série melhor do que a série Quadrinhos. Mas acho que sempre vale também a gente consultar de onde vem a origem, de né? onde os fatos. Caio, muito obrigado aí por trocar essa ideia. Eu que agradeço,
1: cara. Gostei é. demais Vamos. do papo.
0: Vamos ter que marcar, então. Ó, já está anotado aqui, Lanterna Verde, X-Men. Lanterna Verde merece porque a
1: pessoa, o leitor de Lanterna Verde está perdido. Precisa de um guia de leitura para o cara entender como ler, como de começar, porque é muito confuso, cara. Inclusive, aí, eu já né? falo, começa com o Jeff Jones, hein? Prefiro que comece com... Depois você revisita o passado. Acho que é melhor que faça a forma de ler.
0: E é bom que a gente fazer logo do Lanterna Verde, que pelo visto, não vai ter filme tão cedo dele pra gente que saiu... Que saiu... Tem uma
1: série prometida pra gente ver o Max dos do, do Lanterna Verde como um todo, né? A tropa, mas não sei se vai vingar, não. Tava, tava prometida uma série aí.
0: Vamos ver. Pô, eu sempre sinto uma torcida, né, cara? Eu acho que a tecnologia avançou, permite a gente fazer as coisas com mais qualidade. Na minha adolescência, eu encontrava aquelas coisas. Liga né? da Justiça de 97, <risos> já sofri muito, né? Tem um programa, um dos aliás, o primeiro programa aqui do Casano Social, a gente fala disso. Sobre os filmes que a gente viu nos anos 80 e 90. <risos> 90 Spawn, aquele capital América de 1990, casma, <risos> enfim, várias coisas bizarras que passaram aí na nossa vida até eu começar a acertar como fazer, né? Hoje agora tá da sorte aí, que hoje vem, pô, e deixo uma dica aqui pra você, Caio, vou deixar uma dica pra você, uma série que ela começou bem, eu, eu confesso que também já falaram que dá uma quedinha, imagino que dê mesmo, mas é a série Superman e Lois, que estreou a... hum. no canal...
1: Esse Superman, não, não, me, não me comprei muito ele não, quando tava vindo lá, a série da Supergirl lá, mas eu admito que eu não vi o suficiente
0: também. Eu gosto ah. do Clark Kent dele, essa série... Bom, o Plot Twist é que o Superman já tem dois filhos com a Luz, a Luz já sabe o que ele é, já, já tá casado, eles têm tem dois filhos. E, cara, é, eu não sei se manter, mas o episódio piloto eu achei muito respeitoso com o Superman e muito respeitoso com o público, assim, porque mostra o Superman, aquele Superman... Aquele cara bacana, tentando fazer o certo que sabe que inspira os outros, que, que é muito rápido, que sabe tá aqui conversando com a mulher e uma explosão de mozina, não sei o que, sai voando para resolver. Só que tendo que lidar com os filhos adolescentes, que vão...
1: Já vendeu pra mim, já vendeu, vou é, assistir.
0: Pô, eu não sei, eu realmente não vi vários episódios, mas o primeiro... Se viu o primeiro, como, até como filme fechado, já vai ficar feliz, já vai ficar assim, pô, que bom ter um respeito, uma dignidade ao Superman. Então, fica essa dica. Bom, para fazer um agradecimento público aqui, tá, pessoal? para rapidamente pra gente encerrar, que é o seguinte... A pandemia me aproximou dos podcasts muito, né? E eu tava falando até que em office, de começar, até do Caio chegar, que eu falei, pô, cara, eu tô ouvindo podcast, e os podcasts que falam de quadrinhos e de videogames, era sempre, eu ficava pensando assim, pô, mas será que não tem ninguém do Rio, ninguém do Rio que faz isso? Que sempre era Ou O cara era de São Paulo, ou o cara era lá de Pernambuco, ou o cara era de Fortaleza, ou o cara era de Curitiba. E aí eu, eu, eu achei um dia, eu falei assim, será que alguém gravou um podcast já sobre vacilada para Roger Rabbit? Cara, quem, quem
1: diria, a pessoa que não dava nada.
0: TV de tubo gravou, e aí, em algum momento, eu ele, não, porque lá, quando eu era moleque, na Praça Seca, não sei o que, eu falei, pô, peraí, Praça Seca, o cara mora ainda perto de casa, pô.
1: Legal, eu legal, essa é maneira, né? A
0: gente descobriu, estudamos mesmo
1: colégio, descobrimos é
0: verdade, agora. É verdade, cara. Se tivesse mais uma hora de papo, pô, ia dar até medo. E aquela menina, então? Pô, Miguel,
1: fazia... tu tem um tio que é, meu, que é meu primo.
0: É, e por aí vai, e por aí vai. Mas, Caio... Eu agradeço a você por toda essa companhia que você me proporcionou com o TV de tubo e com o Jogo Velho. Deixo aqui um elogio a todos e todas que hoje em dia fazem podcast. E estão trabalhando fazendo podcast, porque o podcast ainda é o espaço mais livre que a gente tem na internet. Essa internet de tantos é. algoritmos aí que ficam guiando, ficam buscando, enfim, é, ficam te enquadrando. Eu acho que aqui nesse espaço de bate-papo a gente tem mais liberdade. A gente consegue expor nossas ideias, seja um podcast para falar só de videogame, seja um podcast para falar de saúde, seja um podcast para falar de política, seja um podcast para falar sobre música, eu acho que é, é um dos espaços da internet que onde tem mais liberdade hoje em dia, por isso eu tenho muito meu respeito e por isso meu agradecimento ao trabalho que você faz lá no TV de Tubo, no Jogo Velho, e por participar, porque realmente eu brinquei com o Caio, tem uma, uma agenda aí super atribulada, mas realmente os de sempre participando. Tanto que você me encorajou a convidar. Eu falei, ah, cara, o cara grava com todo mundo, né? Pô, vai querer gravar comigo. <risos> mas eu, esse compromisso comigo não, é não é porque ele é facinho, ele é facinho, não é porque ele acredita realmente nessa história que ele faz do formato. Eu, que... sou,
1: eu, sou, eu sou um operário da mídia, cara. Eu levo. Eu faço 11 anos podcast, eu tenho uma relação com podcast muito, muito especial, assim. Então, se a pessoa me convida e eu não posso falar, cara, não posso agora, mas rola tal dia, porque é importante, cara, eu sou operário, eu tô a trabalho do podcast, parece piegas, mas é meio isso mesmo, sabe? Comunicação livre, eu tenho essa militância, é uma parada muito maior, sabe?
0: Mas isso reflete, Caio, quando a gente ouve o seu trabalho, você, o Ed, o todo mundo lá, a gente é o Ítalo, a gente... A gente percebe. Esse... Desculpa esquecer o nome de algumas pessoas que fazem coisa, mas a gente percebe esse carinho, esse cuidado que vocês têm, esse acabamento, essa pesquisa, essa vontade de levar conteúdo, essa coisa de interagir com as pessoas, responder seu carinho em responder as pessoas também, sempre no final do programa, ler lá o que o pessoal está escrevendo. Então, tudo isso, eu agradeço demais obrigado. aí.
1: Ó. Obrigado, Nancy, obrigado, obrigado. Eu só, eu só quero agradecer também, sim, porque você, eu conheço você há mais tempo que você me conhece. Te conheço nas redes sociais do circulador e já te vi, falei isso para você, só não falei contigo e com vergonha. Naquela, naqueles sebos perto da Tiradentes, no centro do Rio, que é umas banquinhas de jornal. Sim, sim. Naquela rua ali que tem. Na, na, na Carioca, né? Na, na rua ah, da, Carioca, da Carioca. A
0: é, República do Chile? É, Chile, Chile,
1: Chile. é eu tava ali comprando Jivinho uma vez, eu vi você e falei, é um maluco do circulador, voador, mané, não falo com ele, não vou perturbar, não. <risos> então, eu te conheço há mais tempo do que você me conhece. Mas ah, eu fico é. feliz demais, cara. De, muito feliz. Me chame mais vezes, foi um prazer estar aqui, foi muito legal. Obrigado pelo, pela força que você tem dado aí, pela, pelo carinho. E convidar o pessoal né? para conhecer meu trabalho aí, o pessoal, quiser ouvir sobre é, nostalgia, né? que é o nosso nosso objetivo, é falar de nostalgia, trazer um pouco de sensação boa nesse momento tão difícil. A gente tem o um Jogo Velho, que é um projeto que começou com uma revista digital, cabeçada pelo meu amigo Aid, depois eu entrei com podcast. E hoje em dia é podcast, é revista impressa, é independente, é, é, é canal no YouTube, a gente faz lives, eu faço também conteúdo por fora. Então. Começa aí no jogo velho.com.br. Lá você vai achar link para tudo, para o podcast Jogo Velho para o Podcast TV de Tubo, que é um show que porque a gente está do documentando a história da TV brasileira ali. Então, quando a gente é. fala de um filme, a gente não conta só a origem do filme na gringa, não. A gente fala quando estreou no Brasil, no cinema em casa, na tarde o horário, como é que foi, como é que era. A gente é nostalgia do brasileiro. Então, assim, TV de tubo e jogo velho. E jogovelho.com.br. E você me encontra em qualquer rede social como Caio Hansen, tudo junto. Arroba é, Caio Hansen. Na Twitch faço lives, tem o canal no YouTube que eu vou reativar em breve. Uh, tem Instagram que eu mostro minhas coleções. Tem tudo, galera. Só se procurar Caio Hansen lá. Se encontra.
0: É isso. É isso, cara. Muito obrigado, Caio, pela presença. Bora descer aí o Bob mais uma vez que eu trago a captação de som. Arthur Ferreira, da Banda Build Luiz adelante ah. que tá aqui de ouvir, ficou ouvindo aqui o nosso papo. Muito obrigado. Eu vou fazer só uma fotinha aqui a gente registrar esse momento lindo, alô. Aê! Aí. Aí, o cara sabe nem apertar aqui, ele nem apertar
1: lá. Aê! Agora o riso foi diminuindo.
0: Galera, muito obrigado a todos e todas que ouviram. Bom, visitem as redes do Caio, como ele falou, visite os podcasts dele. A revista Jogo Velho também, que ele ressaltou. É muito bacana trazer... Fazendo... Ah,
1: e mais um jabá que eu esqueci. Eu tenho uma coluna no site do Jornal Dia, no portal. Jornaldia.com.br, você procura a coluna gameplay, eu falo de videogame novo lá, velho e novo também. Então procura no Jornal Dia. Agora acabou, prometo, agora acabou.
0: Como ele vendia sou operário da comunicação, tá aí fazendo meu é, Já vamos encerrar aqui, porque já tem mais uma atividade, então a gente ficava falando aqui de Liga do Jogo, tinha fazer vamos logo no na junto. Mas vamos oh. deixar para a próxima ocasião, com certeza... Vai ser ótimo. Lembrando, galera, que se você ouviu até aqui, deixe seu comentário, sua curtida, avisa as pessoas que está rolando, sugira pautas, quadrinhos que a gente debate aqui, o que, que você quer indicar, o que, que, quer, que a gente consulta. Sugir, é, a gente faz também redonda, as mesas redondas às vezes, então daqui a pouco tem mesa redonda aqui para gente conversar com mais gente sobre o tema. E é isso. Muito obrigado a todas e todos. Alô Brasil, ao Mundo. Esse foi o Cada Um no Seu Quadrinho. Até a próxima. Cada Um no Seu Quadrinho. Quadrinho. Quadrinho.